0: En fait, cette confiance-là, dès que ça va mal, dès, dès qu'il y a quoi que ce soit qui déraille, bah, j'ai un espèce de socle en titane qui fait que je ne vais pas plus bas que le fond. Cette énergie, cette puissance, soit tu l'as avec ton histoire compliquée. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc, je vais aller me créer ces aspérités-là. Arrêtez de commenter, arrêtez de liker, arrêtez de les spectateurs. spectateur.
1: Eh ben, écoute, bienvenue Stan. Merci à toi, Loïc. Très très content de te recevoir euh, aujourd'hui. Merci, euh, merci pour ton temps. J'imagine que tu es particulièrement euh, occupé, euh, d'autant plus, euh, plus en ce moment avec le, le contexte extrêmement changeant. Mais euh, bah, c'est cool que tu aies pu te rendre disponible pour, pour échanger un petit peu avec nous sur ton parcours et nous en dire, euh, nous en dire un petit peu plus. Euh... Moi, je suis très content de te recevoir bah, parce que tu as une double casquette, je vais te laisser te, te présenter, euh, mais euh, il, y a, il y a ton expérience entrepreneuriale, je pense qu'il sera vraiment intéressante, euh, encore une fois et surtout dans le contexte euh, actuel, euh, mais aussi la dimension, euh, bah, il y a ce que tu fais comme job, euh, je pense qu'il sera particulièrement intéressant et, et puis la dimension euh, un peu plus sportive, euh, dépassement euh, que, euh, que, que tu vis en dehors, euh, en dehors de ton aventure entrepreneuriale, même si ouais. je pense que les deux sont liés, tu nous en diras plus mais... Voilà, donc très très heureux de te recevoir aujourd'hui. Écoute, euh, bah je, je, te laisse, euh, je te laisse commencer par te présenter, nous dire euh, qui est Stan.
0: Bah, écoute, merci à toi en tout cas de ton, merci de ton invitation. Euh, écoute, j'ai eu en effet euh, dans les 10-12 dernières années euh, plusieurs moments, euh, euh, plusieurs phases assez intenses. Euh, J'en ai aujourd'hui trois en tête. Il y en a une qui nous intéresse peut-être un peu moins aujourd'hui qui est, en gros, ce que, ce que j'ai fait, sortie des decks, sortie d'école sorti 2009 jusqu'à euh, à peu près 2018, donc pendant quasiment 9 ans, où j'étais trader euh, d'abord en action à la BNP, puis surtout euh, en matière première agricole chez Cargill. C'était une vie super intense, qui est, import qui est important de, de mentionner, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions euh, et beaucoup d'enseignements de, euh, de cette période euh, qui m'ont vraiment servi euh, pour la suite en gros euh, de, des deux autres phases et euh, ça a été assez intense un hein, métier de trader on, y a, ça suscite beaucoup de fantasmes euh, on connaît beaucoup ce métier dans les films euh, on connaît aussi ce métier dans les euh, dans les euh, headlines de, 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 de journaux euh, comme l'affaire Kerviel ou d'autres ouais. euh, c'est rarement sous un signe hyper glorieux c'est un métier qui est très méconnu euh, et, et sous ce même sous cette même appellation il y a plein de plein de métiers différents moi j'étais trader en matière première agricole. C'est-à-dire, en gros, je traitais du blé, du maïs, du colza, du soja. Euh, j'étais trader physique, trader action et puis trader futur. Donc, en gros, euh, trader physique, trader option et trader futur. Donc, en gros, je bougeais des cargos de marchandises réelles. De, donc je bougeais des, des Panamax de blé de 60 000 tonnes, des, euh, de, de l'Australie à, euh, à l'Europe, euh, de maïs, de colza, etc. Donc, c'était hyper concret. On faisait ça, puis on traitait aussi après sur les marchés. Et ça a été une vie mais à 2000 à l'heure. Euh, j'avais, en gros, j'ai commencé, j'avais 21-22 ans et jusqu'à jusqu mes 30 ans, en gros. Euh, ça m'a amené un peu à Londres, euh, beaucoup à Paris, et puis finalement à Genève. Euh, et c'était euh, une vie ultra radicale, en fait. C'était une vie déjà assez extrême, professionnellement, dans laquelle... Euh, euh, j'ai appris à en gros prendre des décisions ultra rapides euh, où euh, tu peux être un dieu le matin et une merde l'après-midi euh, parce que euh, as, parce qu'en gros euh, as, ta position a bien fonctionné le matin t'as fait des millions de dollars l'après-midi le marché s'est retourné, tout s'est cassé la gueule et c'est un métier où finalement on fait table rase quasiment chaque jour la performance est mesurée quasiment chaque jour donc c'est un métier en fait, où tu te projettes assez peu sur le moyen et le long terme. Tu es dans un ultra court terme, dans une prise de décision immédiate où tu vois tout de suite ou très vite les conséquences de ce que tu mets en place. Donc ça, ça a été un, pour moi hyper intéressant parce que ça m'a permis d'évoluer dans un environnement bien que déshumanisé, ultra dynamique, très, où il fallait être super réactif, où il fallait comprendre un peu tous les mécanismes, prendre des décisions rapides, être responsable de tes décisions, les assumer. Euh, et, et, et ça je pense que c'est vraiment euh, un, un, un super bon terreau pour monter une boîte et pour être crédible vis-à-vis d'équipe, aujourd'hui dans Explora, on, mmh. on, est, on est une quinzaine euh, on est basé à Annecy et, et du coup il y a quand même assez vite euh, dès les premiers mois si ta boîte se passe bien une notion de management euh, d'équipe qui est quand même importante et c'est ça que je trouve difficile, quand tu, si tu lances une boîte en sortie d'école sans expérience, bah, il y a quand même bah, tu vois, se confronter au, au, euh, au, à l'exercice de management c'est pas hyper facile donc ça c'est ouais. ça, j'ai trouvé que c'était un, bon, un bon apprentissage et en fait en, en parallèle de ça euh, j'ai toujours su que j'avais envie de monter une boîte mais en sortie d'école il y avait quelque chose qui me retenait un peu je me sentais pas hyper prêt euh, donc c'est probablement ce que j'ai expliqué avant il fallait que je prenne un peu plus de bouteilles, tu un peu plus de confiance et puis j'avais probablement cette, cette case euh, dans ma tête que j'avais besoin de cocher, de faire du trading pour un rôle euh, peut-être pour un rôle social, tu vois, je sais pas, c'est des que des bonnes raisons en fait, mais ça a été mes raisons du moment, quoi, mes raisons d'un gars de 22 ans qui, était, qui se disait qu'il qu pouvait gagner hyper vite sa vie, que ça avait pas l'air d'être super sorcier, que j'ai fait une école de commerce business, euh, j'étais en, en, en finance de marché, qu'a priori il y avait rien qui m'échappait dans le raisonnement de ce qu'il fallait savoir comprendre euh, pour être capable d'être de, de, bon, et puis le reste, on disait que c'était l'intuition, la capacité à décider vite, fallait bien parler anglais, fallait être adaptable et tout, je me disais putain mais merde c'est moi quoi, je vais le faire et euh, et puis, ça si allait tout droit, ça a super bien marché. Puis, huit ans plus tard, j'étais responsable du trading pour Cargill, une grosse boîte américaine, euh, responsable du trading pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, c'était, euh, il y avait 150 traders sous ma responsabilité, c'était un PNL, le près d'un milliard. Enfin, c'était vraiment un the big fat job, euh, qui était super excitant. Euh, et, euh, mais en même temps c'était tu vois c'était mon c'était ma ligne d'arrivée quoi euh, quand je me suis lancé dans ce dans ce dans ce métier là quand j'ai démarré en trading j'étais inspiré par un gars euh, qui euh, en gros euh, euh, faisait ça et, euh, et je me suis dit bah voilà ce, ce le, le, le métier de ce gars là euh, c'est euh, probablement pour moi mon métier rêvé euh, et je m'étais projeté en disant voilà quand j'arriverai là, bah, je serai allé au bout de, de l'histoire. Donc j'ai eu ce job-là euh, au bout de quelques années. Et donc, euh, 30 ans, en naissance de ma fille, euh, ce, 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 cette envie de lancer une boîte était toujours lancinante. Pendant des années, j'ai gratté des calepins sur, euh, sur ce que devait être Explora Project. J'avais déjà le nom en 2012, donc euh, clairement 6 ans avant de lancer Explora. Et puis... Euh, pour la petite histoire, je bossais euh, à Saint-Germain-en-Laye, tu vois, en banlieue parisienne ouest ah, et, 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 et j'habitais Place Siena à Paris et euh, derrière le palais de Tokyo et du coup euh, je prenais le RER A tous les jours tous les matins et j'avais une heure et demie quasiment et, et, et tous les matins pendant euh, des années, j'ai gratté des calepins avec ce que devait être Explora ce que je m'imaginais, en fait c'était une manière de vivre un peu mon rêve d'entrepreneur mon rêve entrepreneurial par procuration ou en tout cas en différé, tu vois, je, le, je, le, je vivais un peu dans ma tête, je, ça me permettait de me dire que ce projet allait voir le jour euh, et, et en même temps j'étais sûr de ne pas perdre ce qui me semblait être à ce moment là des bonnes idées euh, la plupart de ce qu'il y a dans ces calepins euh, c'est aujourd'hui euh, et okay. finalement ça, ça je l'ai vraiment pas perdu et, et c'est encore fréquent que quand on me dit mais il y a tel truc tu sais euh, comment tu le jouerais, quel nom tu donnerais à ça comment tu montrerais euh, et bah je ressors mes calepins et franchement pendant des années et des années tu, tu, tu les écris j'ai huit calpins et, euh, et bah franchement j'ai écrit sur chaque millimètre de papier dessus bah franchement j'ai un paquet de trucs quoi euh, et je pense qu'il y en a encore un paquet qu'on n'a pas encore fait et qu'on va pouvoir dérouler avec Explora dans les prochaines années mais euh, donc en fait tout ça pour dire un petit apprentissage pour ceux qui écoutent c'est honnêtement, on nous, on nous fait tellement flipper, et ça fait tellement flipper, et il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises, mais y a aussi des bonnes raisons, de lancer sa boîte, et on en a tous vachement envie, parce que c'est évidemment assez libérateur, on se dit qu'on est son propre chef, qu'on peut monter son propre projet, etc. Il y en a beaucoup qui ont des envies d'entrepreneuriat, en mais Clairement, qui, qui, qui ont peur de se lancer. Quoi. Et euh, dans plein de cas, c'est ouais. légitime. Enfin, ça à rien de dire lancez-vous, on s'en fout, whatever, il faut tester, euh, mieux vaut faire un peu euh, que euh, pas faire du tout. Oui, c'est vrai, mais il y a des réalités économiques, des réalités de la vie qui font que ça ne peut pas être fait n'importe quand, n'importe comment. Donc, par contre, une phase préalable qui peut être faite n'importe quand, n'importe comment, c'est quand même de gratter toutes ces idées sur des calepins et d'être sûr qu'elles ne s'envolent pas. Euh, et ça nous permet aussi de parfois de nous rappeler à nos rêves et nous dire « Attends, euh, j'avais j'avais ça, ce, ce calepin, il est 2014, mon vieux, on est en 2020, t'as rien fait, franchement, euh, sors-toi les doigts. » euh, Et ça je pense que ça m'a vachement aidé, et de revenir besogneux à mes calepins pendant toutes ces années, c'est probablement là que j'ai construit la réalité de l'explorateur d'aujourd'hui, et que j'étais sûr que ce rêve-là j'allais pas le laisser s'échapper, parce que plus j'écrivais, plus il devenait réel, même si personne n'en avait eu vent, et il était que dans ma tête, quoi. Euh néanmoins j'ai posé deux démissions pour, lancer, pour de, de chez CarGill pour, pour pour lancer Explora une en 2012 et une en 2014 euh, et à chaque fois euh, à chaque fois on m'a dit non 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 euh, mais non, on te barre pas tiens tes chefs à la place de ton chef <rire> et puis je suis je suis resté dans la petite tu vois, dans la petite moulinette de de, 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 de musaraigne, euh, la tête dans le guidon et puis ça m'a tu vois ils ont remis sans sous dans la machine, et je suis reparti pour quelques années à chaque fois, Alors après ça a été euh, voilà, c'était toujours, tu vois, des promotions un peu plus d'argent, un peu plus, et puis tu restes tu vois, de fil en aiguille, année après année tu comptes plus les années, tu oublies tu te dis euh, bon euh, tu, 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 tu justifies, tu vois euh, semaine après semaine, mois après mois tu, tu, tu te convaincs le fait que rester est probablement la bonne solution mais, euh, mais néanmoins, les années passent et la troisième démission a été la bonne euh, euh, Première naissance de ma fille, 30 ans, près de 9 ans à la même boîte. Je me suis dit, putain oh, 30 ans mon vieux, quoi. 30 ans, quoi. Ça, fait quoi ça fait 8, 9 ans que tu te dis que tu vas lancer cette boîte, que c'est ton rêve, c'est bon, vas-y. Donc euh, ça a été euh, à nouveau j'ai eu une bonne partie de la, de la première étincelle qui est venue de ma part, et puis après j'ai eu besoin de, 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 de mon entourage pour me conforter dans, que cette décision était la bonne. Euh, et euh, c'est au retour de congé, euh, tu vois, congé avec euh, les potes, la famille, euh, ma famille, bah, ma femme et et, euh, et puis ma famille, euh, mes parents, mes sœurs et je me suis dit bon, allez, je leur confronte ça, je leur dis que que je vais arrêter et, et puis en fait ça a été euh, bah, tu vois, j'ai été hyper encouragé. En fait, il euh, y a eu évidemment a eu mmh. la, la maman inquiète. Ah bon, mais tu gagnais super bien ta vie, mais tu es sûr <rire> et tout. Mais tu as, as des enfants à charge. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voyant que c'était rien que d'en parler, c'était une libération. Rien que de parler du projet, ça me fait vibrer. Et puis, ça, c'est à nouveau un petit tips pour, euh, pour ceux qui nous, qui, qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous écouter. C'est en gros, ben. Bah, on reconnaît tu vois l'énergie que tu peux avoir quand tu quand tu crées ta boîte, quand tu te lances dans des projets, bah tu, tu... Tu, tu commences à t'y confronter, tu la, tu la goûtes déjà quand tu évoques le projet avant de, de franchir le, le, le pas. Tu vois des personnes, mmh. moi j'ai des personnes qui, qui me parlent de, de leur projet de boîte parce que tu vois, je tends un peu la main sur mes journaux de, mes journaux de bord et euh, semaine après semaine, puis il y en a plusieurs qui m'écrivent, je veux lancer cette boîte, qu'est-ce que tu en penses, tu peux m'aider, machin. Du coup, il y en a, c'est en céphalogramme plat, ils te parlent du projet, tu sens que ça ne réveille y a rien, que c'est finalement un peu pour combler un manque d'un autre problème, alors moi je suis là, bon écoute je suis pas sûr que ça soit le bon tamis. et puis il y en a d'autres ils ont le fire, ils t'en parlent, ils ont tu sens que ça réveille quelque chose en nous, c'est une espèce de libération qu'ils ont mûri ce truc que c'est, tu vois ils sont en, dans, la, dans la plénitude euh, quand ils te parlent de ce truc là et là tu dis mais cette force là, je sais pas si elle est bien canalisée aujourd'hui mais peu importe elle, elle existe quoi, et donc euh, euh, elle pourra être bien canalisée par la suite avec des accélérateurs, des accompagnateurs des pépinières, des machins, des mentors mais, ce, mais le feu il est là et et dans les premières années de boîte, tu en as tellement besoin euh, que finalement, ça justifie pour moi, euh, en tant que tel, de, de s'en dans, dans ce genre de
1: projet. Ça me fait penser à, à l'épisode qu'on a eu avec Anthony Bourbon, euh, je ne sais ah pas bah si oui. tu l'occasion de le croiser, ouais, mais euh, qui est juste un bulldozer. Enfin, la, la, cette conversation, c'était hallucinant et c'est exactement ce que tu dis en fait. Le gars te parle, il pourrait te vendre, j'en sais rien, des, des slips ou… Euh, une hutte au fin fond du Mexique euh, où il, dit, il proposerait de partir six mois. Enfin, il, il, il te convainc, quoi. Tu vois, c'est, il a le feu comme tu dis. C'est, et, et c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, lui, c'est, comme ça qu'il explique le, le succès euh, hyper rapide qu'il a eu avec Fid, qui a lancé de mémoire en 2017 et qui aujourd'hui est valorisé à pff, dernière nouvelle 250-300 millions d'euros. Donc euh, juste, juste hallucinant, quoi. Et ouais, donc, ouais. c'est ce, ce drive et, et comment tu arrives à l'exprimer, c'est souvent ça qui, en tout cas, très certainement, qui, qui a une, une part importante dans le fait de faire la différence, euh, mais aussi qui te permet de convaincre. Et tu nous en diras plus, mais j'imagine que tu as dû convaincre un paquet de personnes, entre des investisseurs, des, des premiers employés, des euh, clients potentiels. Euh, c'est un peu ça le job de l'entrepreneur quand tu commences, lances,
0: non Ouais, c'est clair. Franchement, ça, on en parle euh, euh, pas suffisamment. En tout cas, ce n'est pas mis suffisamment euh, en exergue dans les qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour lancer sa boîte. C'est qu'il faut savoir parler de sa ouais. boîte. Et euh, On voit souvent des duos euh, ingénieurs euh, commerciaux Tu vois, dans les, dans les duos de founder. Il y en a un qui crée le produit, l'autre qui en parle. Ou l'autre qui le vend. Bah, franchement, ça paraît un peu gros sabot, euh, mais c'est quand même une réalité qui, qui, qui pour moi, est, est vraiment fondée. Quoi. Euh, dans les premiers mois de ta boîte, et même avant de créer ta boîte, tu passes ta life à pitcher en fait, euh, et que ce soit un apéro. Et au fait, toi, tu, du coup, tu fais quoi euh, Et au fait, toi, t'as démissionné Ah ouais, mais attends, mais pour faire quoi Sérieux et, euh, et après, ah, au fait, tu si, sais, j'ai mon cousin qui investe. Tu peux me parler de trois secondes de ta de ta de ta boîte Je vais lui en toucher un mot. Euh, tu vois, sous quelque forme que ce soit, euh, que ce soit, euh, ouais, que ce soit informel ou super formel, que ce soit en 10 secondes, aux euh, 30 secondes, ce qu'on appelle elevator pitch, ou que ce soit en en, en 20 minutes parce que tu as un mec qui est passionné et qui dit vas-y dis-moi tout, je veux tout connaître et bien en fait il n'y a pas de mystère en fait c'est que ta boîte, tu peux en parler avec passion déjà si tu y as beaucoup réfléchi et si tu es capable d'élaborer et d'apporter de, et des réponses à beaucoup de questions. Ouais. Et donc, si tu as pris le temps de tourner le truc dans tous les sens. Et pour le tourner le truc dans tous les sens, bah, ce n'est pas que le faire tout seul comme un Rubik's Cube, c'est se confronter. Et c'est euh, se confronter en fait, aux, aux gens autour de toi, quoi. Bah, aux, aux écosystèmes qui vont bien, à ceux qui peuvent t'apporter de la valeur ajoutée. Donc, ça, c'est super important. Troisième conseil, du coup, ce serait pour ceux qui veulent lancer un projet ou leur boîte. Bah, mais ça, on le dit tellement que je ne sais même pas si ça sert encore à qui chose de le dire. Mais tain, il faut se confronter à la réalité du monde, quoi. Il faut confronter son, son idée. Un projet, il vaut rien, quoi. Un projet, il vaut rien. Ce, ce qui vaut, c'est son exécution. Donc si si moi j'avais dit bah je vais lancer une boîte d'aventure, une agence de, de voyage d'aventure euh, durable euh, en 2017 euh, ou 2018, euh, on m'aurait dit euh, ouais bah cool, bah il y a Terre d'aventure qui existe. Mmh. Euh, et je dis mais non mais non mais c'est pas ça. Ah ouais bah c'est quoi? Ah oui, d'accord, donc c'est pas comme ça qu'il faut que je le présente parce que Explorer, en fait, c'est pas terre d'aventure, c'est quand même, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil Bah, c'est plus engagé quand même euh, à tous les niveaux, physiquement, dans le déplacement de soi, euh, c'est pour un public plus jeune. Mais pourquoi un public plus jeune bah, parce que c'est un peu plus physique et qu'on va chercher un peu plus loin et que, euh, ok, mais bah, tu penses que les vieux peuvent pas le faire. Ah, ok. Et, tu, ouais. et en fait, le fil en aiguille, plus plus tu échanges, plus tu te dis bah, « Mais en fait, attends, non, mon projet, je ne dois pas le définir comme ça. Et d'ailleurs, c'est quoi vraiment mon projet ?» Et, et ces semaines-là, ces mois-là, où tu confrontes, bah, du coup, font évoluer ton pitch, font évoluer ton produit, font évoluer ton positionnement, font évoluer ta cible, font donc évoluer tes moyens de communication, euh, font donc euh, euh, te permettre de déterminer un budget par support de communication que tu utiliserais, euh, et euh, te permettre d'y voir plus classe ton plan de financement. En fait, tant que tu n'as pas bouclé cette boucle-là, on te dit « Tu as besoin de combien ?» Bah, ouais. t'en sais rien, en fait. En sais rien. Donc, la plupart des gens disent, bah, j'ai besoin de ce que j'ai. Bah, peut-être pas, non. Il euh, y a parfois y a des mecs, ils n'ont pas un sou et ils sont dans un projet industriel, ils ont besoin de millions en RD. Et parfois, il y a des mecs qui sont Crésus euh, et qui ont besoin de pas grand-chose parce qu'ils vendent juste un service euh, avec un besoin en fond de roulement négatif. Ouais. Donc, tu... En gros, il n'y a pas de règle. Ça, ça, ça veut rien dire de j'ai besoin de ce que j'ai. Donc, euh... Ça, ça ce, tout ce cycle-là, il est important. Pour boucler sur l'histoire d'Explora et du coup pour, pour, te, pour te définir un peu ce que comment ça s'est passé, c'est que euh, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. c'est un peu la troisième. Je te dis il y a trois, trois grands moments. Il y, a, il y a le trading, cette villa là que je peux que je ne peux pas oublier, euh, qui, qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Il euh, y a évidemment le lancement d'Explora, une agence de voyage d'aventure durable d'un genre nouveau qui parle à toutes les générations, euh, qui est engagée, qui est ancrée dans son temps et dans les, dans les, dans les problématiques environnementales actuelles. Euh, et puis, il y a aussi, c'est clair, à titre perso, euh, et ce qui a nourri l'ADN d'Explora, c'est beaucoup de courses à pied. Moi, c'est beaucoup de défis, euh, parce qu'à côté de cette vie extrême et radicale de, de trading, bah, j'avais... Euh, j'avais un, un exutoire euh, nécessaire, en fait, euh, mmh. là où j'avais besoin de, de, tu vois, une soupape, où j'avais besoin de m'échapper, de, 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 euh, euh, de vider mon, mon cerveau euh, du, du tumulte de la journée, et, et je l'ai trouvé dans l'ultra, dans l'ultra-fond, dans l'ultra-aventure. Euh, ça a commencé euh, insidieusement euh, avec un, je crois que ma première course, ça devait être un 10 km, le 10 km de la braderie de l'île, je crois, un truc comme ça, en 2008, 2008, 2009, 2008. Et puis, euh, et puis, assez vite, ça a été un, un speed marathon, ça a été un, un, un marathon, euh, deux d'affilée, un, un le samedi, un le dimanche, ah puis oui. après, ça a été un 100, un 100 km, 100 km de Mio, que j'ai fait plusieurs okay. fois. Euh, donc, des 100 bornes sur route, puis après, ça a été 100 bornes dans, dans les montagnes, en trail, les trails de... de de, des courses de l'UTMB. après ça a été euh, puis je me disais en fait euh, en fait je vais aller encore plus loin tu vois un peu un peu boulimique de, de, de cette notion du dépassement de soi pas parce que je voulais me faire mal mais en fait parce que j'avais j'étais en construction de en construction de l'homme que je suis aujourd'hui puis quand tu es dans cette phase de construction tu as besoin de c'est pas de tester tes limites en fait on dit beaucoup ça ouais, les jeunes ils ont besoin de de, de, de dépasser leurs limites en fait en fait non, quand t'es jeune tu as juste besoin de les connaître, t'as juste besoin de savoir où est-ce qu'elles sont quoi, t'es juste en apprentissage, euh, ça veut pas dire que tu cherches à te mettre dans le rouge euh, ou que t'es dans des conduites addictives ou excessives, euh, peut-être qu'aux yeux d'autres personnes ça, 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 ça aurait l'air de, de, euh, de conduite excessive ou de conduite addictive mais pour toi t'es juste en train de te découvrir et de savoir ce que ton corps peut faire, de, de, de savoir... Euh, où est-ce que tu places ta souffrance euh, Qu'est-ce qu'elle t'apporte Est-ce euh, qu'elle te construit Est-ce qu'elle est qu te détruit euh, Est-ce que tu es capable de, 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 de capitaliser sur ces moments-là pour être plus fort dans l'adversité la, la, suivante Et en gros, tu ce mécanisme-là, il n'est pas si évident. En fait, le mécanisme du, du grand sportif qui souffre et qui est de plus en plus robuste à force qu'il souffre, bah, en fait, ça marche avec certaines personnes, mais il y en a d'autres, ça les détruit. Donc, euh, ce n'est pas une évidence. Euh, et cet apprentissage-là, il prend un peu de temps et moi, je l'ai fait pendant, en parallèle de ces premières années de trading. Du coup, je courais beaucoup. Ma vie, c'était euh, acheter ou vendre sur les marchés et puis courir. Euh, c'était vite du reste, mais je savais que c'était vite du reste et, et je savais que je faisais ça que pour un temps, mais j'avais besoin d'aller à fond là-dedans. Et euh, du coup, j'ai battu le record de la traversée de la France en courant en 2011 parce que j'avais besoin de, de le faire le plus vite possible, d'aller un peu... Euh, c'était en gros dans le terrain de jeu français, de ce que je me représentais euh, rapidement, de ce qui était simple à mettre en place dans ma vie du moment où j'avais peu de vacances, où je bossais beaucoup, bah, je lui dis bah, « ok, 15 jours, je traverse la France, facile, nord-sud, net, easy, clair, je passe par Paris, euh, je passe par euh, euh, telle ville, je dors chez tel pote, tel pote, tel pote, je demande à tel pote de m'accompagner, je loue une bagnole porte-maillot ». Ok, donne, quoi. J'achète euh, 50 balles de stickers et on colle ça, record à travers la France en courant. Et c'est parti, quoi. Et en gros, j'ai décidé ça en juin et puis je suis parti le 3 septembre. Euh, ah ouais. Je me suis entraîné sur l'été et, et, euh, et du coup, j'ai fait ce record et, et euh, je faisais un peu plus de 90 bornes par jour. Je fais ça 15 fois de suite. Et, euh, et je, je, en fait, je me suis, euh, tu vois, je me suis détruit et à mesure que je me détruisais, en train de, je me détruisais à court terme et puis j'étais en train de me construire pour la vie. Quoi. Ça, ça je, je le sentais, en fait. Mais tout mon corps était en souffrance, en gros. Mais, mais j'étais en train de découvrir que euh, j'étais quelqu'un qui était capable de dire quelque chose et de le faire euh, vite assez rapidement, qui était capable de ne pas perturber la vie de tout le monde pour être capable de vivre son petit rêve, tu vois. Mmh. J'avais pas, euh, j'avais pas fait chier mon boss, euh, ma boîte euh, en leur demandant un truc exceptionnel. J'avais pas demandé qu'il y ait une fanfare euh, au démarrage et à l'arrivée. Bon, il y a eu, mais tout ça s'est fait naturellement. Euh, J'ai fait chier personne en fait, tu vois. Et 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 ça, je trouve ça pour moi aussi, je le mets un peu en en, en priorité de vie, c'est être capable de de faire ton truc sans sans que la terre s'arrête de tourner mmh. pour toi quand alors parfois c'est un peu le cas parce que tu lances des projets tu vois je peux pas dire que quand j'ai lancé ma boîte j'ai pas perturbé mon équipe familiale il a fallu que ma femme s'organise autour de des nouvelles contraintes euh, que que qu'imposait mon emploi du temps euh, le, le changement de, de tu vois de vie financière de rythme de boulot et tout tu vois y a plein de trucs qui ont changé mais mais dans l'absolu ce que je trouve cool c'est quand des gars ordinaires ils font, des, font des trucs extraordinaires, mais quand c'est des gars ordinaires, en fait, et quand ils le font avec leurs moyens, avec leur quotidien, sans faire l'impasse sur le reste. Euh, je trouve ça super cool de boucler un Ironman quand, quand, quand as fait chier personne pour le faire, quoi, tu vois. Mais quand, quand, quand tout le monde autour de toi doit s'arrêter de respirer pour que, euh, à 20h, il n'y ait plus de bruit, et que tu manges euh, le, 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 bon, euh, le, le bon repas avec le, le bon... Euh, milligrammes de calories euh, qui vont bien, que tu te lèves à 4 heures et que tu fais chez tout le monde pour aller courir ou t'entraîner ou machin... Tu vois, c'est un peu, c'est bien, tu vois, mais à quel prix euh, mmh. pour être capable que tu réalises ton petit truc, tu vois. Donc euh, voilà, après, ça c'est un peu bourrin, hein, mais, mais dans l'ensemble, en tout cas, j'ai toujours essayé de faire ces projets-là sans changer la vie des gens et des gens autour de moi, de mes potes, de continuer de sortir, de boire des bières, de boire des coups, euh, être, le, être pas un gars qui soit dans sa bulle à faire son truc et, et pour dire je l'ai mmh. fait. Donc euh, ce que je trouve que mon meilleur exploit, en gros, c'est d'avoir une vie normale et. et euh, et, et d'avoir réalisé ce truc-là, j'en suis super content. Donc euh, c'est vrai que dans cette aventure-là, comme euh, un paquet de l'ADN d'explorer d'aujourd'hui euh, qui ressort. Et, euh, et je me suis dit pendant cette course, euh, t'es un frappé, <rire> toi c'est le cas de le dire, mais t'es vraiment frappé. Euh, et d'ailleurs mon, mon père, en rigolant, me le disait souvent. Tu vois, Il me disait, t'es frappé, mon grand. Euh, mais mais en mais en gros, euh, c'est quand même intéressant de savoir que tu as cette possibilité-là ouais. dans la vie de, 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 de faire ce que tu dis que tu vas faire et de te donner les moyens. Après, euh, le prix à payer est, en l'occurrence, est parfois un peu cher et là, j'ai quand même dégusté. Quoi.
1: Juste, juste pour ouais. savoir, ça a, été, euh, ça a été quoi le chrono final et, et la distance peut-être et le dénivelé si tu as, si as encore ça en tête
0: ouais il faut que je... Je, je dois avoir des... J'ai gratté ça sur, des, sur Facebook là, sur, à l'époque, mais ouais, il faut, il faut ouais. que je le fasse cet effort-là. On me l'a demandé plein de fois, je vais aller ressortir ça. Il y avait 1150... Je crois que c'était 1152 km. Le dénivelé, dé je ne sais pas, mais on a traversé les Alpes. Euh, parce qu'on a gentiment fait euh, l'île Nice euh, en passant par Bourg-en-Bresse Bourg wow. et Gap. Ouais. Et donc on avait en gros fait vraiment euh, toute la diagonale des Alpes. Je ne saurais pas trop dire, mais il euh, faudrait que j'aille re-regarder. Ouais. Euh, J'avais tout ça dans une, dans une gare mine. Euh, étonnamment, je suis passé un peu d'un défi à l'autre et puis je ne me suis pas trop attardé ouais. sur celui-là. Mais maintenant. On me le demande, faut que j'aille quand même un vrai peu plus Comme
1: c'est pas, euh, tu vois, c'est pas un Ironman. Un Ironman, euh, bon, c'est pas que tout le monde connaît les distances ou les chronos euh, approximatifs, mais ça commence à devenir assez. Voilà, en, en termes de référence, si tu veux, les, les gens arrivent à, à situer un petit peu, mais quand tu me dis, voilà, j'ai traversé la France euh, euh, en courant, euh, j'ai aucune idée de. Enfin, voilà, tu dis à peu près 15 jours, mais. Euh, Ouais, je faisais
0: à peu près 90 bandes par jour je courais, entre, je courais entre 7 et 12 heures par jour euh, donc du coup c'était un, un délire absolu je me souviens encore j'ai démarré de, de, de Lille euh, le, le 7 septembre 2011 euh, donc tu vois, ça, ça date un peu euh, et en fait, euh, je fais cette première étape de 80, 80, 82 ou 86 bornes. Il y a plein de gens qui courent avec moi. Bon, Au début, il y avait beaucoup de personnes. Puis au bout de 20, 30 bornes, il y a moins de personnes. Au bout de 40, ils sont plus que 5. Et puis au bout de 60, euh, tu as juste un perdu. Tu dis ah salut, tu comment <rire> Et le gars, il est avec toi jusqu'au 80 ou pas. Mais Et puis après, le lendemain, en revanche, demain matin, le lendemain matin, tu es, es tout seul. quoi. Ou alors, c'est balle neuf, c'est des nouveaux mecs qui sont venus, euh, qui courent le deuxième jour. Mais le truc, c'est que je me réveille le lendemain matin. Et puis, euh, et puis, euh, et puis en fait, j'ai franchement j'arrive presque plus à marcher quoi en fait euh, j'avais une espèce de début d'inflammation directe du tendon euh, tendon d'Achille j'arrivais presque plus à marcher je boitais le jambe jambe gauche donc je me dis euh, attends c'est une blague quoi ça va ça, ça va être très très long cette affaire et puis il y avait pas mal de sponsors que je devais rembourser si je faisais pas au moins quatre jours parce qu'ils considéraient que bon quatre jours il y avait eu la visibilité qui allait mais si si j'abandonnais trop vite il fallait que je les rembourse donc, tu vois ça déjà ça faisait un peu chier les euh, moi bon, il y avait pas il y avait Enfin, j'avais pas des gros sous, mais je pense que j'avais avoir 12, 12 000, 12, 14 000 euros, un truc Incroyable. comme ça. Euh, mais quand même, quoi, tu vois, bon, évidemment, je pouvais pas les rembourser, donc, euh... et, euh... Et, et, et c'est vrai que ce, ce deuxième jour, en fait, euh, direct, jour 2, début du jour 2, tu vois, je commence, j'avais les larmes, quoi. Je me dis, euh, tu sais, ça commence à monter. Et puis, c'était un peu la pression qui s'échappait de, de ce projet-là que j'avais monté en, en bourrin, comme en sprint, quoi. Grosso modo, j'avais monté le truc en, en 50 jours. Entre l'idée et la ligne de départ, j'avais peut-être 50 jours, le temps de... Pff, Enfin, tu vois, tout était allé très vite, quoi. Et je me suis, en fait, en J2, j'avais tellement mal, et je me dis, en fait, euh, je peux plus poser le pied par terre. Et là, j'ai 91 bornes à faire, et après, 13 jours de plus, quoi. Et je me disais, ok, donc euh, là, je vais aller chercher des trucs que j'ai jamais vu, dans ma... que j'ai jamais découvert avec mon corps. Je vais, aller... je vais avoir une relation un peu différente avec mon corps, avec les gens qui sont autour de moi. Je vais être. Je vais devenir un peu quelqu'un de différent parce que j'ai jamais été dans cet état-là. En fait, ce qui va se passer va être un peu hors du temps. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis, j'ai pas essayé de, 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 de me dire, moi je suis différent de d'habitude, euh, ou euh, mais normalement j'ai pas autant mal. Tu vois, je me suis dit, je rentre dans une ère que je ne connais pas, euh, où mon corps en fait. Euh, euh, va m'envoyer des signaux que je devrais peut-être traiter de manière un peu différente de, que d'habitude parce que là c'est un moment un peu hors du temps euh, que je ne retrouverai peut-être pas dans ma vie et donc euh, j'ai eu un espèce de rapport un peu, un peu, un peu différent à la douleur et je, pour moi c'est une espèce de transe en fait, une espèce de transe que j'avais où en fait je souffrais euh, mais j'avais une espèce d'excitation de, de cette souffrance parce que je savais que j'étais en train de réaliser quelque chose qui me dépassait. Et je me dis, de toute manière, je sais que c'est à ce prix-là. Et donc, j'avais hyper mal. Et en même temps, euh, j'arrivais à ne pas m'arrêter. Et, et mon corps commençait, en fait, minute après minute, à s'habituer à cette douleur. Et je me suis rendu compte, en fait, que le corps a, du coup, une, une résilience de malade parce qu'en fait, euh, le corps... Euh, euh, s'habitue en fait euh, mmh. à tous les traitements que la vie nous inflige euh, moi ça a été la course à pied puis il y a d'autres gens euh, c'est des pénibilités au travail tous les jours quoi. il y en a pour qui ça s'arrête pas quoi, que c'est pas qu'un jour et, et, et le corps il s'habitue un jour il lâche peut-être mais il tient longtemps tant que le mental peut le faire tenir euh, et donc en fait je, ça a été pour moi euh, dès ce deuxième jour je savais qu'en fait j'irais au bout et qu'il fallait juste que j'ai euh, un autre regard sur ce que j'étais en train de vivre et, et si je commençais à me plaindre, ça n'allait plus marcher. Euh, ça, c'était le début de la fin. Si je commençais à comparer ce que j'avais vécu, ça n'allait plus marcher. Si je commençais à enlever l'énergie positive des gens qui étaient autour de moi et qui me nourrissaient, ça n'allait pas marcher. Euh, et si j'essayais de. de si, et si je laissais la, la peur de ne pas y arriver m'envahir, ça n'allait pas marcher. Et euh, à partir du moment où je suis rentré un peu dans cette, cette, cette nouvelle réalité, eh ben, euh, j'étais capable de. de finalement de tu vois de mettre un pied devant l'autre de pas m'arrêter mmh. euh, et, euh, et du coup parfois euh, euh, j'avais besoin de, de tu vois de, de, de libérer mon, mon corps de cette de cette douleur que j'étais en train d'encaisser jour après jour en fait et qui parfois durait mais mais tu vois durait pas euh, c'est pas genre le, ah, t'as le mur du 30e et après t'as encore une heure et demie où tu vas déguster euh, pour finir ton marathon euh, et puis poster ta photo sur Facebook, tu vois. Moi, j'ai eu en fait cette douleur-là, parfois je l'avais pendant 12 heures, quoi, pendant 5 jours d'affilée, ça ne s'arrêtait jamais en fait, j'avais envie de hurler. c'était une douleur qui me... J'avais l'impression d'avoir la cheville cassée, quoi, en gros, c est, c est, ça a été... Il euh, y avait des moments où je me disais mais c'est insupportable, quoi, et en fait à partir du moment où tu t'es dit une fois c'est insupportable, bah... Quand ça va un peu mieux, bah, ça devient insupportable. Mmh. En fait. et, euh, et, et du coup, tu cours avec ça et tu as mal. Bah, pff, ouais, ça, et tu, tu commences à t'habituer. Puis finalement, ton corps hyper vite s'habitue. Et ça, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'à la fin de la première semaine, euh, là où c'était le plus douloureux, c'était au bout de 4-5 jours, j'avais perdu 11 kilos. Euh, je suis parti, je faisais 75. Euh, et du coup, j'avais groupé à 64 kilos. Et euh, le médecin m'avait dit, à plus de 12 kilos, on arrête. Si tu perds 12 kilos, c'est fini. Quoi. Euh, donc, euh, c'est trop dangereux. Et du coup, à partir de... Je sais pas, quand j'ai vu que j'avais perdu 11 kilos, ce, ce mardi, je m'étais dit, bah, ce lundi, je m'étais dit, bah, du coup... Euh, euh, si ce soir tu as encore perdu un kilo c'est fini quoi. donc en même temps tu vois j'ai bien mangé et puis j'ai vécu cette journée presque comme peut-être la dernière et puis euh, j'étais en pleine forme et le, le, mon corps a commencé à se regaillardir et, euh, et après j'ai repris du poids puis j'ai fini l'aventure à moins 7 kilos donc j'ai repris quasiment 4 ah ouais, kilos sur la deuxième semaine et, euh, ouais, et, et finalement plus, fin, dans, au cours de cette deuxième semaine je me sentais de mieux en mieux et en fait je pense que si ça avait été un aller retour je serais allé plus vite sur la deuxième moitié. Euh, si j'avais fait, tu vois, la France en courant, Lille, Nice, Nice, Lille, je pense que le Nice, Lille, au retour, euh, ça aurait été encore mieux. Parce que le corps, en fait, s'habitue euh, à l'effort, et j'étais, je commençais à...
1: À rentrer dans le rythme. À, ouais.
0: Mon corps était prêt ouais. Euh, ouais, à rentrer dans un rythme, j'ai l'impression que ça ne pouvait pas s'arrêter, quoi. Wow. Donc, euh, en fait, ça a été vraiment 15 jours euh, assez, euh, assez hors du temps, où... Euh, où, du coup, euh, tu relativises euh, toute ta vie, euh, parce que, pas parce que ce que tu fais est, euh, est euh, exceptionnel, tu vois. Il euh, y en a qui font des trucs sportivement, ou même dans tous les sens, qui sont bien plus fous. Euh, mais parce qu'en fait, ce niveau de douleur que tu atteins te fait relativiser tout ce que tu connais. Quoi. Et quand tu es dans une douleur ultime, tes pensées ne peuvent aller qu'à l'essentiel. Euh, et c'est la pyramide de Maslow, hein, tu vois. Il faut bien démarrer par bouffer, quoi. Et ne pas souffrir. Enfin. Euh, ne pas être en danger physique, puis euh, se nourrir. Euh, et du coup, euh, j'étais clairement sur ce premier pilier, sur cette première, euh, cette première marche de la pyramide pendant 15 jours, et je n'ai pas vraiment été capable d'aller sur les autres. Mais en tout cas, ce retour-là euh, euh, m'a donné en fait une espèce de, de, de confiance dans ce que je pouvais faire avec mon mental, euh, de confiance dans mon corps aussi, d'une certaine manière, euh, et en se disant... Tu vois, en, en fin septembre 2011, je me suis dit ce que tu, vas ce que tu veux faire, tu vas le faire euh, et euh, ton corps sera au service de ça, quel que soit ton défi. Euh, et à ce jour, je ne connais pas de limite euh, à euh, ta capacité mentale à réaliser les choses. Tu vois. En gros, c'est un peu bourrin, hein, mais voilà ce que je me suis dit. Donc cette traversée de la, de la France en courant, pour moi, le plus important, c'est ces trois choses-là. Parce que je me suis dit bah, tu, peux faire, tu peux tout faire. Peut-être que tu, tu vas te foirer, tu vois, mais tu ne tu vas pas tout réussir. Tu vas tout faire. Tu vas tout essayer. Euh, puis après, il euh, faudra bien avoir d'autres formes d'intelligence et d'expérience pour se relever et pour, euh, pour apprendre de tes, de tes erreurs, de tes conneries, etc. Ce n'était pas genre tu vas avoir une vie euh, rose, tu vas tout réussir. Euh, C'était en tout cas, tu, tu essaieras tout ce que tu as dit que tu essaierais et, et tu donneras les moyens. De... Et en fait, cette confiance-là, dès que ça va mal, tu vois, euh, dès qu'il y a quoi que ce soit qui déraille, bah, j'ai un espèce de socle en titane qui fait que je ne vais pas plus bas que le fond. Quoi. Euh, et, et ça, euh, je crois que, quatrième tips, euh, bah, en fait, pour moi, ça a été la traversée de la France. Pour d'autres gens, ça peut être plein de trucs, tu vois, mais pour moi, ça s'est construit en une expérience forte, après sur laquelle j'ai ajouté euh, d'autres briques. J'ai fait des Ironman, des machins et tout, mais jamais j'ai effleuré la puissance où j'ai vécu dans, dans, dans cette traversée de la France en courant. Euh, j'ai même après fait la traversée d'Atacama, du désert d'Atacama du, au Chili, en courant en une semaine, c'est 250 km. Euh, ça, je l'ai fait en 2018. Euh, mais du coup, pareil, re, re, je suis glissé sur les sensations de l'innis de l'époque, mais pas de manière aussi intense. Mais je pense que les gens... Euh, on quand même, tu vois, on, a, on, a, on, peut, on peut se construire ce socle en titane qui t'aide qui, qui, qui une, une aide pour toute la vie, mais il faut quand même se confronter à. Euh, il, faut, il faut connaître ses limites et il faut, il faut s'y confronter quand même un mmh. peu. C'est donc cette notion.
1: Euh, tu me disais que c'était La façon dont on parle et l'intensité de... euh, qu'il y a derrière cette expérience, j'ai l'impression que tu nous parles d'un rite de passage, en fait. C'est marrant, mais c'est vraiment ça, mmh. tu vois, c'est ça que j'ai en tête depuis tout à l'heure, c'est. Euh... Voilà, il, y a eu, il y a eu un avant, un après, très clair. Euh, et tu viens de le dire, voilà, pour toi, c'était une expérience intense de 15 jours, mais voilà, les, les formats peuvent varier. Mais j'ai vraiment l'impression d'entendre euh, voilà, il, il y a eu le Stan qui, 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 qui se construisait, et puis euh, voilà, le, le Stan avec son, son socle en titane euh, après ces 15 jours. Quoi.
0: Okay, marrant. ouais en fait t as, t as raison parce que du coup tu vois ça ça a débloqué oui. euh, des choses que je que je refoulais euh, déjà c'est des moments qui te font réfléchir à ton histoire personnelle moi bon, la mienne n'est pas particulièrement compliquée euh, elle est même plutôt simple mais je pense que pour certains qui qui n'ont pas eu tu vois l'amour de parents de de, de fratrie de, de copains et, et un cercle euh, d'éducation privilégié dans lequel ils ont pu grandir tu vois un peu protégés du monde bah Forcément, ça te fait... Des moments de difficulté te, te, te rappelle à tes propres difficultés ouais. vécues. Du coup, ça fait quand même du bien de faire de faire ressortir ça pour le pour être capable de le traiter. Tu vois, on, on, on traite, on construit rien sur des sur des sur des difficultés refoulées. Donc ça, je pense que ça a cette vertu-là euh, de le faire dans un effort physique dur. Ça c'est ma conception. Tu vois, c'est comme ça que ça fait émerger les choses en moi. Mais il y en a d'autres chez qui, comme tu le dis, ce rite de passage, c'est finalement une transe qui est plus psychologique oui. euh, qu'on peut avoir avec d'autres expériences. Chez Explora, on a du coup euh, pr probablement un faible. Pour les, pour, les, pour les recrutements de ces personnes avec des aspérités et qui ont des expériences de vie fortes et parfois lourdes et du coup on a chez nous des, quelques perchés de l'ayahuasca ou autres qui ont vécu ces, des expériences qui les ont aussi transcendées et qui ont des apprentissages qui sont extrêmement sensés, pragmatiques, clairs de ces expériences qui sont parfois un peu folkloriques tu vois. donc en gros l'idée n'est pas d'être dans le fantasme, c'est quand même d'analyser un peu ce qui t'est ce qui, ce qui, ce qui arrivé et ce que ça t'a apporté et chez moi cette expérience de, cette expérience de, de, de douleur en fait physique, elle m'a elle, elle m'a débloqué des choses que je refoulais, comme l'accès à mes émotions. Tu vois, moi, je suis assez pudique, euh, peut-être un peu fier en fait, mais c'est une espèce de, de, tu vois, de, de, de défense aussi à, à tout le bruit environnant pour être sûr de, de garder le cap. Euh, mais mais, mais pendant la France, tu vois, à traverser de la France, tu vois, j'ai pleuré, quoi. J'ai beaucoup pleuré. Euh, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré devant des gens que je connaissais pas. J'ai pleuré avec des gens qui m'accompagnaient qui en, en, en vélo, qui couraient un morceau avec moi, que je connaissais plus ou moins, euh, euh, d'amis, des partenaires, des gars des boîtes qui m'avaient financé, tu vois. Enfin, tu te, as des gens, que tu, tu vois, je te dis pas que c'était des inconnus, mais des pas des gens de qui j'étais proche, ouais. en fait, euh, j'étais dans un, dans un échange tellement, tellement céleste pour moi, tu vois, complètement au perché, euh, au, que euh, j'avais un accès direct à mes émotions et puis, et puis je pouvais plus les cacher, quoi, et, euh, et donc euh, cet accès-là, il m'a fait du bien parce qu'en gros, euh, euh, ça m'a permis, dans les années d'après, de ne bah, pas être un personnage quoi, de moi-même. Mmh d'être moi-même quoi euh, et de savoir que moi je suis un gars qui aime bien pleurer euh, parce que ça me ça me rappelle en gros que, que je suis faillible tu vois et c'est ou que je suis faillible ou en tout cas que il y a des choses qui m'atteignent euh, euh, fortement Et et ça, euh, ça, je pense que c'est vachement important. Euh, un truc un peu con, mais moi, tu vois, pleurer, ça me fait vachement de bien. C'est hyper bizarre, mais parce que je trouve qu'autour de la virilité, il y a quand même un, il y a quand même un, un, un sujet autour d'avoir de, de, un accès, accès à ses émotions qui n'est pas forcément euh, vu comme, comme viril et je pense que c'est une super connerie. Euh, moi, je, je prends plaisir à, 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 à assez régulièrement me faire pleurer ou me... me me forcer un peu l'accès à ces émotions-là parce que ça fait vachement de bien et quand et qu'en pleurant sur quelque chose eh ben on va se libérer d'autres difficultés tu vois qu'on qu aurait pu avoir dans le quotidien et sur lequel on n'aurait on pas on se serait retenu d'y projeter des émotions et, et, et donc euh, moi tu vois je regarde des vidéos à la con sur YouTube euh, des trucs euh, most emotional auditions euh, ou euh, des trucs de la de, de, de X Factor euh, et des, des conneries tu vois des trucs qui te prennent quand même au trip qui sont bien foutus c'est tourné à l'américaine et en fait, euh, moi, ce qui, ce qui m'émeut, ce c'est ces secondes où des gens ordinaires deviennent un peu extraordinaires, où dans leurs yeux, tu, ils réalisent que leur vie va, va changer parce qu'ils ont gagné ce truc, qu'ils ont gagné des millions, machin, et c'est des gars qui sont paumés et qui ont juste ce talent-là. Et, et ça, là, cette, cette puissance de vie qui change, elle me, elle me, elle me fait vraiment frissonner jusqu'à me faire pleurer parfois. Et donc, je le fais régulièrement en fait, pour être, me, me rapprocher de mes émotions. Et ça, c'est ce que m'a permis euh, probablement cette, la course euh, et cette épreuve, ce rite de passage, comme tu dis. Donc, euh, Très clairement, euh, 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 Rick de Passage, tu as raison. Et j'ajouterais autre chose, c'est que avant de, de traverser la France en courant, pendant, pendant plusieurs mois, quasiment plus d'un an, je pense, je, je rentrais de Saint-Germain-en-Laye, enfin euh, de, ouais, de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Place Siena en courant, le soir, euh, quand je bossais à Paris. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Euh, et j'avais 22 bornes, tu vois, donc je faisais tous les jours un semi-marathon. Donc déjà, tu vois, mmh. physiquement, ton corps, il il s'entraîne un peu au, au bazar, quoi. Euh, et en fait, euh, pour moi, ce rite de passage, il a déjà été un petit peu pendant ces, ces entraînements besogneux. Tu vois, on parle souvent du moment de la compétition, du moment où il y a tous les projecteurs, machin, illustre, mais quand même, l'exploit ou le record ou le, bah, se fait un peu avant, chaque jour. Ouais. Quoi. Et... Euh, quand tu es, euh, es entre levallois Perret et je ne sais pas quoi, entre les buildings, dans les barres d'immeubles, qu'il est 22h et que tu es avec ta frontale qui, chua, qui, qui clignote à moitié et que tu es en pleine galère en mois de novembre, que tu es tout seul avec, avec, euh, avec toi-même et que tu es, euh, es en bord de route, bah tu te dis pas que ta vie euh, est... elle est waouh quoi tu te dis putain bah là je suis, je suis vraiment en pleine galère j'ai encore 13 bornes on est un mardi soir euh... mais mec qu'est-ce que tu fais quoi <rire> euh... Euh... Et... et du coup euh... quand même ces moments là c'est des moments où tu te crées un peu des trajectoires de vie qui sont pas ordinaires c'est pas un exploit de faire ça en fait mais c'est juste que toi ce soir là tu fais un truc différent mmh. quoi. toi ta vie elle est... elle est en diagonale ce soir là par rapport à la à la, à, la, à la ligne un peu classique des gens qui sont autour de toi et de tes collègues, par exemple. Et cette vie de diagonale, elle, elle, elle t'apprend que, finalement, euh, dans... aller dans le tout droit ou dans le tout tracé, bah, bah... tu vois tout le monde y va, quoi. Donc, ce chemin, il apporte pas d'embûches donc pas d'aspérité, donc pas d'apprentissage. Donc, s'exercer, et c'est peut-être un cinquième apprentissage, décidément, j'avais pas particulièrement prévu de distribuer les apprentissages, mais... Euh, Prendre la tangente, euh, prendre euh, la diagonale euh, plus que fuir, hein, prendre la tangente un peu double sens, mais fuir, enfin euh, pardon, prendre la, ne pas fuir mais prendre la diagonale, prendre, ouais. prendre des trajectoires un peu différentes. Euh, euh, et ben. Bah, bah ça ça, ça ça tu vois tu, tu tu te tu te construis un peu une vie un destin un peu différent c'est sur des tout petites mmh. choses en fait parce que quand on va falloir prendre les grandes décisions si t'avais si t'avais aucun antécédent dans, te, dans ton subconscient d'être de, de, humain tu vas pas pouvoir passer le cap mmh. euh, quand as empilé des choses différentes le jour où as un truc un peu fat tu fais ouais j'y vais et ça ça se cultive ça se cultive un peu tous les jours quoi c'est un peu comme l'amour et du coup tu te dis bah ce soir-là, et ça, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais allé chercher qu'est-ce qui me faisait le plus marrer à 22 ans, c'était un vendredi soir, aller dans une teuf avec des potes, enquiller des bières dans l'appart d'un pote à Paris. Quoi. Tu vois, il y a 30, 30 000 personnes, tu, tu connais ces soirées-là, euh, c'est charmé tu rencontres plein de gens, euh, c'est génial, tu as une semaine lourde, tu évacues, top. Quoi. Et bien, bah, je me disais, ouais, je vais y aller à cette soirée, mais d'abord, je vais faire un marathon. Et du coup... 20 h début de la soirée, je mettais mes baskets, j'arrivais à une heure du match, j'avais couru 40 bornes. Et je la méritais, cette soirée, elle m'avait fait du bien. Euh, dis donc, t'étais où? Oh, rien, j'avais, je voyais un pote et tout, machin. Et je me dis, bah, pendant toute cette soirée, je veux que personne sache que j'ai couru un marathon. Je veux avoir l'air en pleine forme. Euh, je veux m'amuser avec tout le monde et tout. Et, et ça, c'était mon devenu mon jeu. Donc, en fait, en gros, j'enquillais des marathons tout le temps. Euh, et dès qu'il y avait des soirées, je faisais, me faisais un marathon d'abord pour mériter un peu la soirée et tout ça. Mais c est, c est, je trouvais ça, en fait, ça m'a construit dans ma tête un, trajectoire d'un gars un peu différent et, et en plus commencer commençais à enquiller pas mal le savoir-faire en course à pied du coup parce que je, je faisais beaucoup beaucoup de bandes et voilà bref, euh, tout ça je, je vais d'histoire en histoire mais tout, tout ça pour montrer que souvent tu vois on parle de destin un peu de destin, de trajectoire un peu hors du commun mais en fait le plus important c'est comment tu y arrives et tu n'y arrives pas avec des grands coups de barre en fait, tu y arrives avec une, une capacité à, à mettre des mini coups de barre euh, et à, 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 à prendre ce à, apprendre, euh, à comprendre ce que ça t'apporte de positif, de moins positif, peser le pour et le contre et à continuer à tester comme ça. Jusqu'au jour où tu peux prendre les plus grandes décisions et tu le fais sereinement. Ou tu quittes un, un salaire à 400 000 balles pour lancer une boîte où tu gagnes zéro. Euh, et ça, c'est du coup la décision que j'ai prise quand j'ai lancé Explora. Et je l'ai faite, je ne l'ai pas prise, tu vois, inquiet, quoi, du mmh. tout. J'ai super confiance. Euh, et, et donc, quand on me dit oh là là, c'est le c'est le grand bain, c'est le grand plongeon, c'est le machin. Franchement, bah non. Euh, parce que euh, ce moment-là, euh, ça fait longtemps que je l'ai préparé avec des avec des petits plongeons. Mmh. Donc il n'y a pas eu de grand bain. Il y a juste eu euh, un bain un peu plus grand que le précédent, quoi.
1: C'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça me fait. Euh, je, je suis en train de lire un livre. Tu vois, les... coïncidence, ça tombe bien. Euh, justement sur ça, les. Euh... Le fait que ce n'est pas forcément, euh, euh, comment dire, bien souvent, tu vois, on voit le résultat. C'est-à-dire que c'est très facile de voir la partie de l'iceberg qui sort de l'eau. C'est la, la seule chose qui est visible. Tu vois, voilà, un gars qui vient de finir un Ironman, toi qui franchis la ligne d'arrivée après avoir traversé la France en courant, le, le résultat, c'est là que tu as tous les yeux qui sont sur toi et que tu es sous les projecteurs. Mais effectivement, comme tu dis, quand tu es en train de cavaler à 22h en revenant du taf en plein mois de novembre sous la pluie, il euh, n'y bah, a personne euh, à côté de toi. Et, et, et c'est bien certainement, c'est la somme de toutes ces actions, tous ces moments cachés qui fait, euh, qui fait que tu arrives bah, peut-être à te tenir à une, à une de ces diagonales dont, dont tu parles. Et ce livre, ça s'appelle Atomic Habits, euh, s'il y en a qui veulent le regarder. Je ne sais pas s'il existe en français. Euh, mais le, le, voilà, c'est un petit peu le concept de dire que ce n'est pas forcément l'objectif euh, qui fait la différence, mais c'est le process que tu arrives à mettre en place et, à, à, et auquel tu arrives à, à te tenir qui, euh, qui fait souvent la différence. Super intéressant. Ouais, bah, je regarderai. Ouais. regarderai c'est ce un petit peu, d'ailleurs, tu vois ce que tu dis sur le, le fait que ça n'a pas été, enfin, euh, tu n'as pas le sentiment que ça a été un grand plongeon dans le vide euh, sans fil de sécurité ni rien au moment où tu as lancé Explora, euh, mais plus le, le fruit euh, bah, voilà, de, de plusieurs années... Euh, D'événements, d'expériences que tu as vécues, c'est aussi ce que disait Anthony, donc c'est marrant de voir que dans cette génération de jeunes entrepreneurs français, il y, 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 y a ça qui ressort, j'ai l'impression. Euh...
0: Bon, en fait, tu vois, c'est un peu comme un. C'est un peu comme euh, euh, une. En fait, c'est une manière de canaliser, tu vois, le projet entrepreneurial est une... Est une, est une la, la force et la puissance qu'on y met. Euh, c'est comme si tu canalisais un peu les... les, les euh, en, en, une, en une source d'énergie unique euh, tous les coups que tu as pu prendre, ouais. ou toutes les expériences que tu as pu vivre avant, tu vois. Si jamais tout roule pour toi, tu veux lancer une boîte, machin, euh, sortie d'école, euh, ok, c'est top, euh, et on te dit, bah, tu veux faire quoi bah, je, veux, je, veux, je lance ça parce que je pense que c'est une bonne idée, etc. Bah, ça va... Tu vois, ça va sûrement marcher, quoi. Ça, ça, ça va peut-être marcher, ça va probablement marcher. Mais bon. jamais tu seras persuadé que si c'est la merde absolue et si ouais. c'est dur, bah, tu vas être dans la barre, en fait. Tu, tu diras, bah, on verra bien, tu vois, je, je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Je, 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 je ne sais pas. Sauf que, euh, je sais pas si Anthony euh, a lancé sa boîte, enfin, euh, au bout de combien de temps il a lancé euh, FID euh, après ses études et tout, mais. Euh, mais euh, tu vois, c'est un gars qui a une histoire euh, particulière, euh, personnelle particulière. Et tu vois, il va chercher dans sa vie à lui euh, la force, de, la force de, 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 de rien lâcher, tu vois. Euh, et, et ça, je pense que cette énergie, cette puissance, soit tu l'as avec ton histoire compliquée. Euh, moi, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis allé me créer mmh. ces aspérités ouais. dans une vie qui, à la base, et, euh, tu vois, avait tout pour être lisse. J'étais scout enfant de cœur. Euh, bon, tu vois, j'étais euh, euh, en tête de classe. Euh, tu vois, je, je, je mettais des lucarnes et, et je, je résolvais des équations. Tu vois, ma vie, elle aurait pu être euh, assez basique euh, si j'en avais décidé que c'était une trajectoire. Euh, classique de jeune enfant qui est privilégié, à qui on a tout donné pour que ça fonctionne dans, dans, dans ses études. Mais euh, donc, à un moment, il faut... Si tu veux que ta vie, elle soit un peu extraordinaire, bah, tu vois, cette aspérité-là, il faut, faut il faut aller la chercher. Ouais, ouais, ouais. Et, et après, il y a deux solutions, tu vois. Tu te dis, soit j'ai pas d'idée, et cette aspérité-là, je vais, je, vais, je vais la chercher dans... ce que beaucoup font, hein. Dans des paradis artificiels, tu vois, dans des drogues, dans des conneries, dans des conduites, euh, dans des condu dans des états limites, dans des dans des conduites à risque. Soit essaies de canaliser ça sur un truc constructif, dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, ou et au service des autres, euh, au service d'abord pour mieux te connaître. Une fois que tu te connais bien, tu pourras aider les autres. Mmh. Euh, et donc du coup, c'est pas des projets. Euh, tu vois, on parle souvent du, de l'entrepreneur comme étant un mec, euh, tu vois, tu as fait ça pour toi, ta gloire, ton pognon, ton truc et tout. En fait, il euh, y a quand même une phase euh, assez égoïste où en fait tu poursuis un but ultime, euh, un but personnel ultime, et parce que tu es à peu près convaincu que tu dois aller chercher d'abord dans cette direction-là pour avoir la confiance, euh, l'assise financière, la sécurité, pour être capable de construire autour de toi et de t'ouvrir et d'aider les autres. Euh, et, et ça doit se faire euh, dans ce, ce temps-là. Et c'est aussi, je crois, l'histoire d'Anthony qui maintenant, mais avec feedback notamment, ouais. euh, euh, pas mal au service de, des communautés. Et nous, ce qu'on fait avec Explora Care, euh, dans une certaine mesure aussi, euh, association euh, du d'utilité publique qu'on crée euh, pour euh, pour aller lutter contre les, tu vois, un peu le peur du surtourisme pour aller lutter contre les, enfin trouver des solutions euh, concrètes euh, euh, aux défis environnementaux actuels. Du coup, bah c'est le moment de donner. Quoi. Quand tu as confiance en toi, quand tu as fait des trucs, c'est le, de... le moment de donner.
1: Super. Bah, écoute, on a bien balayé euh, on va dire, le, le... tout ce qu'il y a eu euh, avant Exploral. Gens... Moi, j'ai entendu plein de messages euh, dans, dans ce que tu as découvert à travers ta pratique euh, de la course à pied, notamment. Euh... Que j'ai l'impression de, de, de retrouver dans, dans la com de d'Explorer Project aujourd'hui. Donc, je pense que les gens ont bien compris maintenant qu'on parle d'Explorer Project, mais euh, et, et assez étonnamment d'ailleurs, ça s'est fait par hasard hein, je, je, pour les auditeurs. Euh, il n'y a, a rien eu d'organisé, mais euh, je crois Stan euh, que tu es le bon. Alors déjà, bon, tu si CEO fondateur d'Explora de, Project, donc on ne peut pas faire mieux. Mais je crois qu'on a déjà eu quatre ou cinq euh, sans que je sache ambassadeurs euh, ou euh, guides Explora Project sur le podcast, dont euh, Pierre Larry, ah, Karoï oui. côté, euh, et d'autres qui arrivent. Euh qui arrive très bientôt donc c'est marrant mais j'étais sûr qu'ils étaient
0: sortis <rire> les mecs
1: si, 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 si on repart de cette euh, tête de cette traversée de la France tu vois qu'on fait un fast forward jusqu'à aujourd'hui euh, en quoi est-ce que ça a euh, contribué tu vois à façonner l'explora project euh, qui tu vois qui qui existe qui existe, euh, existe aujourd'hui et, et peut-être qu'est-ce que euh, ouais comment est-ce que maintenant que tu regardes tu peux regarder dans le rétroviseur euh, tu vois comment est-ce que tu arrives à euh, connecter de dot euh, comme com on dit pour euh, ouais pour, pour voir euh, voir un petit peu ce qui a pu influencer cette, euh, cette stratégie euh, cette, cette diagonale dont tu parlais
0: non, ben, c'est <coughs> une bonne question du coup tu vois euh, Explora aujourd'hui euh, euh, et toutes les boîtes hein, on peut les définir avec euh, 3-4 euh, piliers, euh, piliers importants tu as d'abord les valeurs de la boîte euh, qu'est-ce que la boîte euh, veut porter haut euh, et euh, qu'est-ce qu'elle veut euh, montrer et offrir au monde quoi. Bah ça clairement c'est euh, directement lié à mes histoires personnelles euh, qu'on qu a évoquées à mon expérience donc ça va être euh, le courage, euh, le collectif, euh, euh, le dépassement de soi, ouais. euh, l'aspect pionnier, faire des trucs que les autres font pas, euh, ouvrir la voie euh, et, euh, et et le courage de le courage de prendre des baffes quoi parce que quand tu fais ça, quand tu t'exposes, du coup bah ceux qui, qui... La doxa, quoi, ceux, qui pensent, euh, ceux qui pensent la droite pensée euh, du moment, euh, bah, du coup, pour eux, tu es, 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 es un derailing man. quoi t es, t es, t es, t es, Tu prends la tangente, donc tu es, es dangereux parce que tu, tu les rappelles à ce que ne sont pas capables de faire, mm. parce que tu es un inconnu, parce que plein de choses. Donc, du coup, il faut apprendre à prendre des baffes. Ça, c'est les valeurs d'explorer hein. Ça, c'est mon histoire de trader où pendant 10 ans, j'ai pris des baffes, tous les jours. Euh, et euh, pendant 9 ans ou 10 ans, tu te dis bah, peut-être ce soir je suis viré tu vois parce que si, ça, si ce marché ne se retourne pas ce soir je suis viré j'ai perdu 24 millions de dollars, ce soir je suis viré donc il y a un moment où tu te dis tu testes quand même pas mal ta, ta propre conviction mmh. euh, tu sur les choses euh, tu relativises le métier que tu as dans la vie euh, évidemment tu te dis que ton métier c'est pas tout si tu peux être viré tous les jours mais sinon c'est un supplice donc, tu, donc du coup ta vie c'est pas ton boulot ta vie, c'est ton boulot, plus ta famille, plus tes potes, plus tes projets. Et si tu n'as pas de ces quatre piliers-là, le tabouret se casse la gueule. Donc ça, forcément, les valeurs, c'est inhérent Explora, les valeurs d'aujourd'hui, ce qu'on rappelle à chaque fois que quelqu'un rentre dans la boîte, ce qu'on rappelle à tous nos séminaires tout le temps, c'est ces valeurs-là. Après, Explora, c'est aussi un produit, tu vois, et une boîte, c'est aussi son produit. Produit, nous, Explora, on fait du voyage d'aventure durable. Euh, on offre à des gens ordinaires qu'on est tous, euh, de vivre des expériences extraordinaires en outdoor, de 2-3 jours jusqu'à 15 jours, 3 semaines, un peu partout en Europe, pour des raisons, de, de bien sûr, de vol long courrier éviter pour les questions de d'empreintes de, carbone. Et donc, euh, on est dans 30 disciplines, on a une centaine de guides, euh, on fait ça en groupe, des petits groupes de 400 jusqu'à max 10-12, en fonction des disciplines, et on, a, euh, on est dans six environnements, la haute mer, la haute montagne, euh, les forêts et les vallées, euh, l'eau euh, vive, euh, les terres polaires, les déserts, donc, à peu près partout. Donc évidemment, on essaie de proposer des voyages qui sont uniques, qui sont différents. On les crée nous-mêmes, on revend les voyages de personnes, on est revendu par personne. On est complètement créateur. Entre le guide local et le client final, partout en Europe, il n'y a que nous. Euh, on n'est pas un marketplace, on n'est pas un revendeur. Tu peux nous appeler et dire, j'ai pas compris ce projet-là, il se passe quoi le jour 2 bah, On va te le dire, parce que c'est nous qui l'avons oui. fait. quoi. On pas te, tu vois donc en gros ça c'était important euh, donc le produit bah l'exploration en tant que telle euh... Bah, je l'ai vécu un peu dans mes courses, parce que, je, tu vois, j'étais dans la logistique, bah, je devais euh, tracer ma carte, mon sac à dos, mon matos, tu dors où, le l'automédication, enfin, tu vois, tout ce qui est logistique, organisation, planification, pricing, euh, de ces produits-là, bah, du coup, c'était un peu ma vie, quoi je passais ma vie à créer des aventures, à m'organiser mes trucs. Euh, et, et puis, euh, donc les produits, c'est de là que c'est venu, il m'a manqué quand même une brique, parce qu'entre une traversée en courant et une descente de... de, de une traversée de l'Islande intégrale de la mer du Groenland à, à l'océan Atlantique, tu as quand même d'autres disciplines que la terre ferme, tu as, as du glacier, tu as du rafting, de machin. Donc j'ai dû m'entourer très vite. C'est le premier recrutement que j'ai fait de, de guide d'aventure, une personne spécialisée qui m'a aidé sur la partie terrain, parce que ça c'était le manquement que j'avais quand j'ai lancé la boîte. Euh, et puis après, bah, euh, le reste, si tu veux, c'est... C'est la connaissance des gens qui sont autour de toi en fait. C'est qu'est-ce que les gens euh, à quel besoin est-ce que tu réponds. Donc là après, t'as tes valeurs, t'as ton produit, puis t'as ton besoin. Euh, et quand tu quand tu re, quand tu quand tu connectes les trois euh, et que tu trouves la source de financement qui va bien, euh, tu lances ta boîte. J'ai su ce que les gens voulaient parce que euh, euh, Pareil, quand j'ai traversé la France en courant, il y a plein de gens qui à l'époque j'avais Facebook, j'avais pas d'autres réseaux, j'étais sur Facebook et donc les gens m'envoyaient des Facebook Messenger, machin. J'ai reçu vraiment mais énormément, énormément de, de messages. Et puis j'ai reçu des lettres aussi parce que j'avais sur mon site de l'époque, sur mon blog, j'avais une adresse postale et du coup j'ai reçu je sais pas une trentaine de lettres, je crois, de trente trentaine, quarantaine de lettres et puis euh, je sais pas, des, franchement des, des centaines et des centaines de messages et du coup j'ai dépiauté tout ça pendant des mois et des mois j'ai gardé euh, des correspondances avec beaucoup et euh, pour, pour savoir pourquoi ça les avait inspirés, qu'est-ce qui les avait inspirés et, et surtout qu'est-ce qui... mais tu vois un peu euh, innocemment mais qu'est-ce qu'ils arrivaient pas à faire dans leur life pour que, pour que ça les inspire autant mmh. tu vois j'étais un peu basique mais je disais parce que maintenant j'ai du recul sur ce que j'ai vécu et je m'auto-inspire je trouve ça super cool mais à l'époque Franchement, je ne trouvais pas que j'étais inspirant, enfin je ne captais pas le délire, mais je suis juste un peu fondu, tu vois, un peu frappé. Mais bon, je n'avais pas vraiment de recul sur le, le mécanisme de décision que j'ai aujourd'hui. Et du coup, il me disait bah parce que tu t'es lancé dans un projet de vie, c'est cool et je disais bah OK, bah, c'est quoi toi ton truc C'est très basiquement bah moi c'est de traverser l'Atlantique avec ma femme ou, et mon fils. Une transat, c'est le rêve de ma life. je serais heureux que si je fais ça. OK, bah vas-y. Bah non parce que, parce que quoi bah parce que j'ai pas l'argent, ça coûte combien Bah je sais pas en fait Ah ok, bah écoute euh, renvoie-moi un mail avec un budget, déjà ça me ferait plaisir et puis tant que tu vas pas envoyer ça je te parle plus quoi okay. euh, Et donc du coup tu vois en fait en gros un peu innocemment un peu très pragmatiquement un peu bourrinement je suis allé confronter tous ces gens à ce qu'eux ne t'arrivaient pas à ouais, faire ouais. Euh, et du coup je me suis rendu compte que en bout de ligne bah, les gens ils arrivaient un peu à le faire euh, ce gars là il a fait sa transat euh, et au final je me suis rendu compte que moi j'avais servi à rien d'autre qu'à être un tuteur pour que lui grandisse tu vois pour que lui pousse et je me suis dit en fait il faut que, que, que je crée une boîte qui aide les gens à réaliser leurs rêves parce qu'ils ont tout en eux ils n'y arrivent pas. En fait ils n'y arrivent pas parce qu'ils se, qu se mettent des barrières qui sont complètement invisibles que... Je sais pas si c'est la société qui nous met ces barrières-là, euh, ou si c'est des barrières euh, ou des ou des craintes euh, des, des ancestra ancestrales, mais c'est a la peur de ne pas avoir d'argent, tu vois. Il y a la peur de Il euh, y, de, 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 y a la peur de briser un équilibre, mm. alors que euh, bah tu vois, la, la, quand même la seule Enfin, il y a un moment. Euh, la seule manière de progresser, c'est aussi en, 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 prenant, en prenant une trajectoire que tu ne connais pas. Et puis ça ne ça veut, des, des, veut pas dire de tout briser, mais ça veut dire parfois des, des prises de risque, qui, qui veulent dire parfois des fêlures. Et puis, il faut, il faut être capable de sortir sa zone de confort, comme on dit souvent, pour vivre d'autres choses. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que ce qu'il fallait, c'est une boîte qui aide les gens à réaliser le rêve d'une vie. Alors, je dis, voilà. Et puis, en, en posant la question à toutes ces personnes-là, et en le faisant valider par une. Une junior, une junior entreprise euh, sur un échantillon de 1000 personnes je me suis rendu compte que tout le monde avait ses mêmes rêves ce quatrième pied du tabouret ce pied de projet bah franchement 70% de les, enfin 71% de l'échantillon c'était les mêmes choses c'était des rêves d'exploration de A à B quoi donc euh, traverser de l'Himalaya traverser de l'Atlantique la Mongolie à cheval l'Europe en stop euh, tu vois alors motorisé parfois mais c'était en gros explorer, euh, vivre dans l'espace, se sentir vivant en traversant l'espace, euh, s'autoriser des grandes parenthèses de rêve, d'aventure, de dépassement de soi évidemment. Euh, et je me suis dit mais putain mais en fait c'est du voyage d'aventure qu'ils veulent tous faire. C'est donc ça qui les rendrait heureux à la fin de leur vie s'ils faisaient ce grand et beau projet. Et ben bah, je vais leur filer le coup de pouce pour qu'ils y arrivent. Quoi. Et donc je m'étais... Euh, je mettais voilà un peu le premier pitch d'explora qui est né en 2012 et puis de cette histoire personnelle. Euh, euh, et bah, euh, cette histoire personnelle on dit souvent que des, des, des projets de start-up qui émergent, c'est quand l'histoire personnelle du founder euh, percute un marché et cette histoire personnelle, cette envie que j'avais, ces calepins grattés, ils ont percuté euh, un marché du, du à l'époque anglo-saxon, enfin beaucoup plus anglo-saxon que français, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, de l'adventure travel que les, que les, que les anglis euh, ils ont à fond quoi, et dans les veines et depuis longtemps quoi, et, euh, et comme Explorer au UK, il y en a pas mal et pas euh, tout environnement pas la manière dont on fait pas des intermédiaires machin, pas forcément green euh, mais sur certains aspects euh, franchement, euh, ils ont des très belles réalisations, et du coup euh, je m'étais dit, mais dans le marché français, il n'y a que quelques acteurs vieillissants il y a vachement de choses à, à faire en fait et euh, les trois quarts des, des gens que j'ai autour de moi ils ne partent pas avec des agences de voyage les agences de voyage, à proprement parler, c'est un truc de vieux enfin, il y a tout à réinventer quoi. Euh, des voyages en groupe, c'est les gens se projettent que ça va être avec euh, avec euh Jean-Michel qui ronfle et qui a 50 ans, jamais je veux partager une semaine de congé avec ce mec-là, tu vois, et en gros, voilà, le franchouillard classique, on se dit « merde, non, je veux pas, quoi, je veux pas ». Et en fait, euh, on s'est dit voilà, « voilà, il faut moderniser le truc, il faut réinventer les produits, il faut être en transparent, direct, green, il euh, faut, faut aller chercher tout ce que j'avais dans mon histoire et ce qui me semblait que le marché avait envie de voir ». Et euh, donc, tu vois, conjointement, quand on a lancé Explorer en 2000, enfin, euh, deuxième moitié 2018, quand on est arrivé au marché avec un site et tout, il euh, y a une grosse année, bah, tout le monde dit « mais vous êtes allé super vite bah ». Ben non, en fait, tu vois, ça fait 8 ans que je garde des calpins et, oui. et ça fait 30 ans que ces valeurs-là, ce sont les miennes. Quoi. Donc non, c'est pas allé super vite. Mais ça a pris le temps qu'il fallait pour que euh, ça aille suffisamment vite pour ne pas rater le marché. Quoi. Donc euh, voilà un peu l'histoire.
1: Waouh ça fait, ça fait rêver. En, encore une fois, hein, même si euh, c'est super qu'on puisse avoir ton témoignage, tu vois, pour, pour entendre aussi ce que j'ai l'impression qu'on entend moins souvent quand on parle d'entrepreneuriat, de, de succès en général, ou en tout cas de, de, de grands projets qui aboutissent, et euh, le chemin qu'il y a derrière. Donc euh, voilà, ouais. moi, ça me fait plaisir, tu vois, d'entendre que euh, tu es parfaitement conscient du fait que ce n'est pas arrivé comme ça, que c'est euh, enfin, peut-être pas l'aboutissement, parce que euh, Explora... Je vous souhaite que de, de nombreuses années de développement et d'aventure encore, mais en tout cas, le projet est né après, euh, après euh, tu vois, un, un, cheminement, un cheminement important, donc euh, c'est cool d'entendre ça. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur euh, bah, Explora, c'est quoi actuellement vous, vous avez combien de... Je crois que tu as dit une centaine de guides. Euh, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur les destinations, pour entrer plus dans le détail, le nombre de clients, ou si ce n'est pas confidentiel
0: non, 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 bah, euh, non, je pense que tout est dans la transparence. Tu vois, y a rien à... On a ouais, euh, près d'une centaine de guides. On, on en a à peu près 200 avec qui on discute euh, des projets okay. euh, en cours, mais euh, qui ne sont pas encore aboutis. Mais une centaine avec qui on a des, des experts en départ euh, live. Euh, et euh, on a euh, commencé vraiment à commercialiser, euh, euh, je pense, à peu près en mai 2019. Tu vois, ça fait 17-18 mois peut-être un petit peu après, peut-être ouais, mai-juin mai 2019, mais vraiment, on avait très, très peu de, de voyages. On a vraiment démarré, le premier gros hiver, c'est 19-20, donc vraiment, il y a une grosse année. Euh, là, à date, on a eu près de 1500 clients sur, euh, je pense, quasiment 400, quasiment 350 à 400 expéditions dans 12 pays. Euh, et euh, on a une communauté aujourd'hui de membres sur la plateforme euh, qui est passée de mars, euh, on avait 1500 membres, aujourd'hui euh, ils sont 80 000, donc euh, clairement euh, le confinement, tu vois, le premier confinement ça a été, euh, ça a été un, un, un accélérateur, tu vois le confinement ça a été, euh, ça a été euh, euh, le catalyseur de vachement de questionnements, un accélérateur de beaucoup de questionnements pour tout un chacun, et sur plusieurs choses en fait, et sur ce qui, ce qui fait l'ADN d'Explora aujourd'hui, ce qu'il faisait déjà, et, et du coup sur, sur tu vois, la, la nécessité de se reconnecter à la nature, le besoin de se reconnecter à la nature après avoir des mois et des semaines à être confiné chez soi, d'une certaine manière, un autre regard sur l'importance du travail, parce que on était plus en télétravail, parce que du coup, avec le télétravail, on a désacralisé une certaine partie une certaine, une certaine portion de notre vie qu'on qu qu consacrait au travail. Et euh, donc, on a eu un autre regard sur les choses. On a eu un autre regard aussi sur la manière de consommer. Euh, du coup, euh, on, on, on a recherché le sens dans ce qu'on consommait. Donc, c'était déjà le cas pour la bouffe depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, mais, puis pour les vêtements. Et puis, tu vois, c'est arrivé euh, un peu plus tard, mais euh, dans les services et dans le voyage, dans le travel. Euh, et dans en fait, maintenant tout ce qu'on consomme, en fait, on, on veut donner de l'argent à des marques qui ont une mission et qui ont un sens. C'est pour ça qu'on est devenu entreprise à mission, la première agence de voyage française à mission. Et du coup, notre mission est d'apporter, de, de, euh, en gros, d'offrir une expérience de, de, de voyage euh, qui ait un impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc, ça veut dire beaucoup de boulot en fait en interne et ça veut dire surtout beaucoup de, de, de travail dans la construction des expéditions, des programmes, euh, dans la neutralité carbone, mais surtout. Euh, proposer à la base des voyages qui soient les plus bas du marché français en, en, en consommation carbone par participant. Donc ça, c'est super important. Je veux dire aujourd'hui On peut faire du voyage et consommer moins de carbone qu'en qu restant chez soi. Ça, c'est ce qu'on fait avec Explore Et ça, je crois que c'est important à dire. C'est que le, le travel et le tourisme n'est pas forcément consommateur de carbone. Il faut faire attention hein, en disant ça, parce que majoritairement, ça l'est. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut aller chercher parfois de la neutralité. Mais en tout cas, on s'est vachement battu là-dessus. Donc, euh, euh, clairement, ouais, euh, être capable d'offrir... Euh, euh, être capable de, de, de s'engager et puis, et puis, euh, puis d'avoir une mission, euh, ça faisait partie, de, partie des, 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 des briques importantes du projet. Donc, ce confinement, ça a apporté ça. Et puis après, euh, ouais, l'idée de dépassement de soi, tu vois, l'idée de, je caricature, mais en gros, c'est on est en mode fin du monde. Euh, bah, avec un air de fin du monde, tu vois, un peu post-apocalyptique, c'est du coup bah, des moments où tu te retournes, euh, des moments forcés où tu te retournes sur ce que tu as fait euh, et sur, ce que as, sur ta, ta, ta wish list de vie ou ta bucket list ou que sais-je. Du coup, forcément, c'est des moments où, qui sont assez propices à la remise en question et, euh, et, 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 et je pense que nos produits, euh, on a... Près plus d'une centaine d'expéditions de, 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 en ligne sur la plateforme. Euh, on peut faire de la traversée de la Laponie euh, en ski avec euh, des ailes de kite euh, pendant 10 jours euh, dans le Sarek suédois. Expé que j'ai fait en mars 2019, c'était vraiment une tuerie. Il euh, y a un film sur YouTube qui s'appelle Éléments euh, de 12 minutes, qui, qui, si ça vous intéresse, qui est vraiment très cool, qui, qui, qui montre, euh, qui, qui montre cet cette, cette expé là okay. Ça peut être. Euh, euh, tu vois, la, la, la transmède à la voile, ça peut être juste euh, euh, mon premier quart de nuit pour euh, pour la première fois tenir une barre de nuit tout seul sur un habitable avec des mecs qui dorment à l'intérieur. Tu vois, juste trois jours au départ de Marseille. Mais ça, mec, ça change ta vie. quoi. Tu, tu, tu es à la barre d'un bateau avec tes potes qui sont à l'intérieur qui ronflent. Pendant trois heures, on t'a appris à comment gérer le truc et c'est toi qui tiens ta barre. Tu es en quart de trois heures à sept heures du mat. Mais ça, tu l'oublies jamais. En fait, tu l'oublies jamais. C'est une connerie, tu vois. Ça te coûte 400 balles, mais je te le dis, ça change ta vie. Moi, j'en suis certain, en fait. Et en fait, l'idée était de dire, bah, comment ces, ces expériences-là, elles, elles font que quand tu rentres, tu n'es pas, pas le même mec. Quoi. Au début, j'avais cette promesse un peu forte, qu'on ne tient pas forcément, mais je disais, moi, parce que ça a été mon histoire personnelle, quand j'ai été, euh, enfin, quand une expérience m'a bouleversé, bah, je, ça m'a bouleversé jusqu'en venir aux larmes. Du coup, j'allais chercher une espèce d'émotion chez les gens en disant, bah, si j'ai bien fait mon boulot, ça va tellement les bousculer qu'ils vont, qu vont, qu vont en pleurer quoi. donc au début dans les premiers temps je m'amusais à voir qui pleurait autour de nos expéditions qui ça avait chamboulé etc. il y en avait pas mal hein. j'avais une stat au bout d'un an sur les tout premiers départs mais le niveau était quand même beaucoup plus engagé il n'y avait quasiment que des de niveau 5 à l'époque aujourd'hui on a 5 niveaux de 1 à 5 1 étant le plus facile et 5 le plus difficile et du coup, je me disais, il y a 25% des gens qui ont pleuré autour de l'exploration. qui ont changé leur vie et tout. Et Je trouvais ça super cool. Bon, après, pas vu pas la masse aujourd'hui, euh, c'est moins, po moins possible. Mais voilà. Donc, en gros, c'est. Tu vois, on a, on, a, on, a, on a fait descendre la pyramide pour aller trouver un peu plus de, de marché, mais, euh, euh, vers plus d'initiations. Mais, mais euh, au début, on, enfin, voilà, on a aujourd'hui aussi des des gens qui sont moins dans le dépassement de soi physique, mais qui sont plus dans le dépassement de soi intérieur ou mental, et qui sont plus à aller rechercher des expériences, plus qu'une souffrance. et Donc, on s'est ajusté à chacun, et on a de la cuisine en remède naturel dans le massif des Bauges, du trek et yoga pendant 2-3 jours, comme on a l'initiation au ski-kite, comme on a de la spéléo, comme on a du, évidemment du, du, de l'itinérance en chien de traîneau à la manière des, des, des mûcheurs norvégiens dans le Grand Nord, comme on, a, euh, comment on va mettre en place de la plongée sous glace, comme on a en gros l'idée de dire voilà cette planète... Euh, cette planète et, et pas, pas si loin que ça en Europe. Donc, on s'est réduit au vol moyen courrier pour respecter euh, du coup, nos, 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 nos ambitions et nos, nos objectifs écologiques qui sont ceux des accords de Paris, hein, donc de respecter la trajectoire qui nous a été fixée par les accords de Paris, tous collectivement, hein, mais nous, on le prend notre, pour notre part. Euh, et, euh, et, et du coup, on se dit, bah voilà, on peut vivre énormément de choses intensément, mais et, et on a conscience que la vie des gens. Bah, elle est, elle est compliquée parce qu'on a tous nos obligations, on a tous nos contraintes, on a tous x jours de vacances, on n'a pas un budget infini, donc tu vois, l'idée était de dire, bah, la mission d'Explora, c'est vraiment de, de démocratiser l'accès à ces aventures-là. Donc, euh, bah, il ne faut pas avoir à payer les intermédiaires inutiles, donc euh, il faut faire tout soi-même, vendre et produire et créer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on désintermédie, qui est que nous, euh, il faut qu'on soit sur... Euh, donc, du coup, tu vois, les, les prix les plus faibles. Nos premières expériences, ça commence à 200 euros. Et euh, nos expériences ultimes, je crois que c'est 3000 3200 euros, tu vois. Donc, euh, on n'est pas dans, sur du sur-mesure d'aventure avec des expériences à 50 000. Quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Euh, moi, j'ai envie d'offrir cette expérience au plus grand nombre parce que tout le monde, en fait, a, mérite de les vivre. Parce que ça change ta vie, en fait. Et si, et si tu penses pas mec, c'est normal, tu ne l'as pas encore vécu. Euh, du coup, euh, tu vois, il y a quelque chose de... Tu ne peux pas regretter quelque chose que tu n'as pas fait, c'est sûr, mais euh, ça, ça veut dire qu'au début, il faut créer, faut créer quand même une étincelle pour dire euh, euh, ces expériences-là, euh, elles, elles, elles sont là pour vous, pour vous bouleverser, pour vous transformer, pour vous changer, étape par étape et du coup faites nous confiance parce que toute l'histoire de notre boîte elle s'est construite avec des gens qui sont passés par ces, par ces rites de passage j'aime bien ton image donc euh, voilà aujourd'hui euh, pour certains c'est une agence de voyage et pour d'autres c'est euh, comme on a parlé depuis une heure et quart c'est beaucoup d'autres choses <rire> tu vois comme quoi toute la, toute la, la nuance est, est dans les petites lignes
1: si tu devais re recommander une expédition celle qui toi t'a vraiment marqué dans, dans tout le, le catalogue que vous offrez ce serait laquelle
0: Ouais, voilà, moi c'est sans hésitation, il y en a deux, tu vois, je triche un peu, mais il y en a deux, euh, euh, la première c'est la traversée de la Labonie, en ski-kite, ah. traversée du désert du Sarek, en ski-kite, c'est euh, une folie, quoi. Euh, J'ai... En fait, ça m'a... C'est la première fois que j'étais euh, aussi loin de, de, de toute humanité, euh, dans un environnement aussi euh, difficile et tout, ça m'a mis vraiment une claque. Et... Euh, euh... C'était 10 jours, on était en itinérance dans la tente, il faisait moins 30 tous les jours. Et puis, on ah avait des ailes de kite, et parfois, on faisait 20, 30 bornes et tout, avec un vent de malade en kite. Folie, quoi. Folie, quoi. Tu es sur un lac gelé en kite pendant des, des heures, quoi. Mais ça n'a pas de sens, quoi. Normalement, tu fais, des, tu fais du kite pour faire des, des bords, quoi. Euh, ou tu fais du kite pour faire 200 mètres dans un champ de poudreuse, quoi, tu vois. Mais, mais, mais à quelle heure tu fais des heures de kite sur un lac gelé euh, euh, en vente d'eau, à pleine bourre, avec tous tes potes qui ont la banane, qui font des « iiii » que t'entends au loin. Mais c'est un truc de folie, franchement, je j'oublierai jamais ça, quoi. Euh, ça, ça m'a... Franchement, ça m'a vraiment euh, foutu une claque, aussi, parce qu'on a eu des moments difficiles j'ai cru qu'on allait crever, je l'ai dit plusieurs fois, euh, autour de moi, quand on me posait cette question-là, parce qu'on était pris dans une tempête de malades, euh, on trouvait plus notre chemin, on a trouvé une vieille cabane de fortune... Euh, quand on a défoncé la porte pour y dormir la nuit, euh, oh, c'est une histoire, c'était rocambolesque. Franchement, euh, les, les, on avait des pull-cas de 40 kilos qui roulaient comme des bottes de foin. Il euh, ah. y avait un vent, mais j'ai jamais vu ça de ma life. C'était n'importe quoi. C'était, On était penchés, comme dans l'émission le, le, à la con d'Arthur, un vendredi, tout est permis, où les mecs sont dans un décor reconstitué. Là, on a tous vu ce truc. C'était pareil, quoi. Il fallait qu'on qu avance à, dans un angle à 25 degrés, sinon on tombait, quoi. C'était fou, wow. Euh, franchement, c'était fou. C'était dingue, franchement. Euh. Donc euh, cette expé là, elle m'a bousculé. Après euh, départ. Euh, 14 mars, il y aussi, pour
1: celles et ceux qui nous écoutent. Je suis sur le site en même temps. Là, visiblement.
0: Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a un départ cette année qui, va, qui est confirmé d'ailleurs, il y a des gars qui vont partir euh, il y a des gars qui devaient être deux jeunes euh, euh, Pierre et merde j'ai son, 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 son nom qui m'échappe le deuxième euh, mais qui s'étaient lancés dans cette expé deux jeunes euh, qui ont vachement économisé pour le faire et qui devaient partir l'année dernière mais il y avait le Covid, ils n'ont pas pu bon, franchement c'est une XP, c'est une folie mais euh, on ne l'a pas suffisamment mis en avance mais mise mis en avant on pourrait le faire plus mais, euh, mais bon euh, après euh, l'autre c'était la traversée intégrale de l'Islande Nord-Sud ouais. Ouais, ça, deuxième folie. Probablement parce que émotionnellement c'est la première XP Explora et que moi, euh, c'est la première XP qu'on faisait en juin 2018. La boîte était créée depuis quelques jours et euh, on avait un premier client qu'on avait chopé sur un post Facebook. Le qui avait dit « Ok, je viens ». Le mec, une semaine après, il traversait l'Islande avec nous euh, avec des sacs de 32 kilos. On a fait euh, un azimut brut quoi, tout droit, nord-sud, à Kouréry, euh, Selfos, où on a... Euh, fait, euh, je sais pas, 7-10 jours de trail dans la Gadou, avec des raquettes dans la neige, on est parti en juin, il faisait encore un temps assez, assez froid, on a traversé le, le, en glacier, alpi, en Cordée, euh, avec tout notre pactage euh, sans relais logistique, la bouffe, tout, euh, le, le désert, le, le glacier de, de euh, Offshokul au centre de, de l'Islande, et puis, euh, et ensuite, on a descendu 250 bornes avec nos packrafts, escorté par les phoques pour arriver dans l'Atlantique avec tout notre barda entre les pattes euh, du début à la fin quoi. donc c'était euh, que te dire, c'était n'importe quoi on est arrivé, c'est la finale de la coupe du monde dans Reykjavik euh, c'était là pas la finale, c'était France-Islande euh, à Reykjavik t'imagines le délire ouais. euh, du coup, euh, pff, on nous a mis une pinte entre les mains et euh, franchement, hors du temps il n'y avait pas de nuit après on a fait une teuf d'électro euh, toute la nuit, franchement, ça n'avait aucun sens en fait. Ça a été, c'était euh, d'un extrême, c'était fou. On avait besoin en fait d'être de, de, connecté à des gens, d'être connecter à de la musique, à des trucs un peu, tu vois, euh, des trucs un peu réels et basiques, parce qu'en fait, on avait été propulsé dans un truc dans une telle claque qu'on n'avait pas envie de quitter des gens, quoi. Donc, on, on s'est dit, tu sais quoi, on reste dans cette espèce de rooftop où il y a de la musique électro toute la nuit, parce qu'on avait besoin de ce contact en fait. On, ça nous a, ouais, ça nous a bousculé encore. Donc, c'est des moments où c'est des moments, ouais, assez hyper puissants, en fait. Euh, je peux pas garantir que les, les gens vivent ça euh, s'ils partent, mais parce que nous, c'était les reconnaissances aussi, tu vois. C'était la première fois qu'on faisait ces experts, mais bon, pour eux, ce sera la première aussi. Donc, euh... et les conditions de ces environnements sont tellement. Particulier que forcément tu vis des choses euh, et ça te bouscule. Donc, euh, ouais, ça c'est clair, c'était les plus longs. Après, j'ai fait aussi, tu vois, la traversée du Vercors euh, sur 3-4 jours euh, avec ma femme euh, et euh, ils a un temps hyper dur et ça a été court, mais ça a été aussi intense. Et on était avec un groupe, avec il y en avait certains qui galéraient et tout ça. Et puis, euh, il fallait porter les le cas des autres. Alors, même si sur 3 jours, quand tu tires, euh, quand tu tires euh, euh, 100 kilos, tu vois, tu t'en souviens quoi. Donc, euh, ça. Pas besoin d'aller forcément loin et pour vivre ces trucs-là, mais bon, en tout cas, euh, ces moments-là m'ont quand même pas mal, pas mal chamboulé.
1: Bah, ça fait rêver. Ça fait rêver. Euh, je mettrai le lien vers le, le site d'Explora, donc les gens pourront aller fouiller, regarder les différents niveaux, les experts que vous proposez, ce qui est euh, euh, les départs confirmés en dépit du Covid, etc. Donc euh, voilà, je, je mettrai tout ça. Mais, bah, euh, cool. Ça fait rêver. Bah écoute Stan, on arrive déjà à la fin. Un immense merci pour euh, bah, tout, tout ce que tu as bien voulu partager avec nous, c'était euh, c'était super inspirant, euh, très personnel, euh, hyper authentique. Donc euh, moi j'ai adoré. Peut-être pour euh, pour finir, qu'est-ce que même si bon, il y a eu il euh, y a eu euh, cinq tips déjà euh, euh, bien détaillés, mais s'il si y avait une chose que toi tu aurais envie de transmettre, à celles et ceux tu vois qui hésiteraient à se lancer euh, dans L'entrepreneuriat ou tout simplement dans euh, bah, la traversée du parc euh, régional qui est derrière chez eux sur deux jours, euh, ce, ce serait quoi
0: bah, euh, Ce serait de. C'est valable un peu pour tout, mais c'est pour tous les, les, pass les passages à l'action. C'est Il faut déjà se connaître pour euh, s'entourer de ce qu'on n'est pas ou de ce qu'on ne sait pas faire. Euh, donc, ça, c'est un peu valable euh, tout le temps, mais euh, quand tu lances ta boîte, il euh, faut que tu saches déjà qui t'es, ouais. comment tu réagis dans telle ou telle situation, qu'est-ce que tu sais faire, hein, des skills techniques, basiques, euh, et puis des, des, fin des hard et des soft skills, tu vois, un peu tout. Il faut que tu t'entoures de gens euh, qui sont complémentaires à toi, euh, ton co tes premiers employés. Euh, donc, ça, c'est vachement important. Mais du coup, si tu te lances tête baissée avec des gars qui sont des look -alike, des gars qui sont comme toi, euh, tu vois, ton meilleur pote parce qu'il est exactement comme toi, bah. Bah, tu vois, attention, quoi. Le, le, le but est quand même d'aller chercher de la complémentarité pour réduire la surface de risque potentiel. Donc, euh, moi, j'ai passé en gros euh, les, les 12 dernières années, années de ma vie à, à, à dans, dans un calcul permanent de risk-reward. Euh, Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je mets en place Pour quel but à atteindre Donc, ça, je crois que c'est vachement important parce que ça permet de sortir un peu de l'émotion parfois et de, et de, de, de rendre assez euh, pragmatique et basique chaque décision que tu prends, ouais. petite ou grande. Donc, euh, s'entourer de personnes qui savent, euh, qui savent faire. Euh, quand j'ai créé Explora, je me suis toujours dit que le... une autre de mes missions, tu... j'en ai cité plusieurs, mais, mais l'idée est de rendre les gens autonomes, euh, tu vois, autonomes en outdoor. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir euh, des gars qui, qui viennent nous voir euh, tous les six mois pour faire une initiation d'alpinisme. C'est qu'ils viennent une fois. On leur apprenne comment mettre un baudrier, comment marcher avec des crampons, comment mettre son pied pour ne pas se faire mal, comment tenir un piolet ou le mettre quand tu ne t'en sers pas, comment encorder des potes, comment les sécuriser, euh, quand partir, quand ne pas partir, pour qu'après ils sachent le faire tout seul sur un week-end. Puis après ils reviennent nous voir pour faire une semaine plus engagée. Et puis après ils pourront partir tout seuls avec des potes une semaine et ainsi de suite. Tu vois, c'est de faire monter les gens en compétences mmh. dans toutes les disciplines qui existent. Euh, ou pour lesquels on aurait trouvé des experts suffisamment en ligne avec nos valeurs et euh, avec le niveau d'exigence qu'on qu veut pour euh, créer des programmes donc en gros c'est se connaître bien s'entourer aller étape par étape mais faire quoi, arrêter de commenter arrêter de liker, arrêter des spectateurs quoi. tu vois, il y, y, y a un cours central pour tout le monde il euh, faut juste trouver le sien quoi. top, lancez-vous exactement
1: bah écoute, un grand grand merci encore une fois Stan. Euh, tout le meilleur pour Twitch. Je mettrai tous les liens euh, pour, pour Explorer. Les, les gens peuvent te suivre, toi, à titre euh, à titre perso ou pour, pas forcément
0: Ouais, bien sûr. Je suis aussi euh, je suis un peu de un peu de, de blabla parfois sur euh, non mais sans, sans spéjoratif mais sur LinkedIn ou, ou Instagram je ouais, Stan Gruau ou Stanislas sur LinkedIn et Stan Gruau sur Instagram et j'essaie de poster un peu les coulisses aussi de ce qu'on qu fait qu'explorer notre quotidien et, euh, et de poster quelques conseils euh, sous forme de journal de bord que je publie chaque semaine sur mon profil Instagram enfin bon là ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas fait du coup avec les fêtes faudrait que je m'y remette mais euh, voilà toujours avec cette idée d'être assez basique et pragmatique
1: et d'aider les gens à passer à l'action avec euh, ce qui m'a aidé moi à à me bouger, quoi. Oui, super. Bah, je mettrai tout ça. Et euh, écoute, bah, je suis sûr que ça en inspirera euh, pas mal. En tout cas, moi, j'ai trouvé la conversation encore une fois très intéressante. Et euh, euh, tu vois, plus, plus j'échange avec euh, essentiellement les gens d'Explora Project, plus je me dis que j'ai ouais, plus trop vraiment d'excuses pour pas lancer les deux que j'ai en carton depuis quelques temps. Donc, je vais pas arriver. <rire>
0: Bah écoute, je suis content en tout cas que, notre, que cet ADN et que ces valeurs du coup transpirent dans tous les, les, les gars d'explorat de la, de la famille ouais, que tu as pu croiser de, de l'équipe des bureaux jusqu'à l'équipe terrain. C'est cool. Yes.
1: top Un grand merci Stan, tout le meilleur pour la suite et euh, à très bientôt.
0: Je t'en prie, salut Loïc, bye bye.
1: Euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao